Freund der Wahrheit. Ich werde meine 
Situation nicht verändern. Ich würde sagen, Waffenlieferungen in Kriegsgebiete, das halte ich einfach für falsch, weil wenn man Waffen in Kriegsgebiete reinliefert, ist wie wenn man in ein Feuer Holz nachlegt. Ja. Dann brennt das länger, es gibt mehr Tote, es gibt mehr Verwüstung. Und ich verstehe schon, dass jetzt, wo Krieg ist, es natürlich schwieriger wird, für Referenten aufzutreten, die eine abweichende Meinung haben und die Regierung möchte nur noch die Meinung hören, die Sie vertreten. Und jetzt zufälligerweise vertrete ich nicht die Meinung der Regierung, auch nicht in der Schweiz, da gibt es auch ziemlich viel Tumult. Da wollte ich einen Basel-Vortrag halten, da gab es auch Telefonate, da geht es immer so um die Ecken und so. Ja, wir sind für die Meinungsfreiheit, wir sind für die Redefreiheit, aber nicht mal ganz. Auch. Ja, aber wie gesagt, ich freue mich, dass es hier in Benzheim geklappt hat. Ich habe zehn Punkte, es gibt auch eine Pause. Die Punkte sind so, dass ich zum ersten, im ersten Kapitel über Achtsamkeit sprechen möchte und über die Nervenzellen. Vielleicht ein bisschen überraschend, aber die Nervenzellen sind sehr, sehr wichtig. Wir alle haben 100 Milliarden Nervenzellen, wir sind also alle sehr reich, zumindest an Nervenzellen. Und ich möchte ein bisschen erklären, wie die Nervenzellen verknüpft werden im laufenden Informationsgeschehen, das wir beobachten. Zuerst ein Wort zur Achtsamkeit. Achtsam zu sein bedeutet wach zu sein. Das ist eine Definition von John Kabat-Zinn. Das ist ein bekannter Amerikaner, der im Bereich Achtsamkeit Bücher und Seminare anbietet. Und ein Bild, das im Achtsamkeitstraining viel verwendet wird, ist das Bild des Wasserfalls. Stellen Sie sich vor, Ihre Gedanken sind das Wasser. Es fließt und fließt und fließt und fließt und Sie sehen bei Ihren Gedanken auch, immer kommen neue Gedanken. Es ist eigentlich für uns Menschen nicht möglich, die Gedanken aufzuhalten. Es kommt immer einer, dann kommt der Nächste, dann kommt noch ein Gedanke, dann kommt wieder ein Gedanke. Und eine interessante Übung ist, das zu beobachten und sich zu fragen, was denke ich gerade jetzt? Und die Antwort ist einfach. Wenn Sie ein akustisches Signal auf das Trommelfell bekommen, wie gerade jetzt, dann denken Sie das, was der sagt, der das Signal aussendet. Es geht automatisch. Ich sage etwas, Sie denken das. Sogar wenn ich Ihnen sage, denken Sie bitte nicht an ein Pferd. Dann denken Sie nicht an einen Hund, weil das Signal geht aufs Trommelfeld, das Trommelfeld gibt ein Signal an die Nerven und die Neuronen machen das Pferd. Ja. Man kann die Übung nochmal machen. Denken Sie nicht an einen Polizisten. Ja. Niemand denkt an die Feuerwehr. Also die, das ist einfach so. Jetzt ist ja interessant, wenn Sie kein Signal machen, kein akustisches Signal, was denken Sie dann? Verschiedene Dinge. Dinge aus der Vergangenheit, Dinge aus der Zukunft. Es denkt die ganze Zeit. Und eine interessante Übung ist dann, sich hinzusetzen und zu sagen, hm, was denke ich wohl als nächstes? Also, so wie die Katze vor dem Hauseloch. Und dann geht es nicht lange, man denkt, wann gibt es zu essen? Also das ist ein Gedanke. <lacht> <lacht> Oder die Raucher denken, gibt es hier eine Rauchpause. Also es gibt selber Gedanken, die regelmäßig kommen. Und die Übung in der Achtsamkeit ist jetzt eben die, dass man sich das Denken wie das Wasser vorstellt und dass man auch erkennt, das Denken läuft den ganzen Tag und es ist nicht aufhaltbar. Und dann stellt man sich hinter dem Wasserfall und beobachtet das eigene Denken. Und zwar neutral. Es geht nicht darum zu sagen, oh, was denke ich schon wieder. Ja. 
Nein, dass ich immer noch diesen Gedanken habe, das ist ja, das ist bedenklich. Sondern einfach, ah, jetzt denke ich das, hm, interessant. Ah, jetzt habe ich diesen Gedanken. Ah, jetzt kommt dieser neue Gedanke, wo kommt die alle her? Und es gibt eine Übung im Achtsamkeitstraining, die ist ganz einfach, das ist kalt duschen. Und ich habe das dann gelesen und weil ich mich sehr für Achtsamkeit interessiere, habe ich gedacht, das mache ich mal. Und ich gesagt, jetzt dusche ich ein Jahr lang kalt, inklusive Haare waschen. Das ist ganz einfach, Sie gehen einfach mit dem Hebel, wo auch immer Sie sind, erfolgreich. Das ist die Übung. Und jemand hat mir gesagt, ja, Herr Kanzler, ich habe keine Zeit für solches, dass ich... Da habe ich gesagt, das, sieht, das geht viel schneller. Eine, eine andere Person hat mir gesagt, ich habe kein Geld für solche Späße, aber ich gesagt, das gratis. Ja. Und die interessante Situation ist, wenn Sie ganz nackt unter der Dusche stehen, Sie können auch die Türe verschließen, dass Sie wirklich einen privaten Raum haben, dann sind nur Sie und Ihre Gedanken dort. Und das ist ein ganz spannendes Spektakel. Weil es braucht gar nicht viel, um die Gedanken aufzuscheuchen. Ja? Sie sind da so unter der Dusche und zuerst stehen sie so vor der das Wasser geht so runter und das mache ich irgendwie warm und ab. Und dann ist da das kalte Wasser. Und dann fängt es hier oben an zu erzählen. Das ist sehr interessant. Sie haben die Lippen geschlossen, ich spreche jetzt über mich, bei Ihnen ist es sicher anders, Sie sind sicher zentriert und ausgewogen, aber wenn Sie das nicht sind, wenn Sie das nicht sind, passiert folgendes, Sie stehen vor der kalten Dusche und mein Kopf hat mir gesagt, Daniele, ist das dein Ernst? Warum diese Übung? Gibt es das nicht das Buch? Aber ich habe gesagt, nein, es geht jetzt hier um die Erfahrung. Und dann habe ich schon das erste erkannt, erkannt zwei Stimmen im Kopf. Sehr überraschend, ja. Wir denken immer, wir sind zentriert und ganz klar, das sind mehrere Stimmen. Die eine sagt, warum willst du das machen? Die andere sagt, wegen dem. Und dann denken wer ist hier noch alles? <lacht> und dann ähm, kommt eine schmeichelnde Stimme, das war bei mir dann so, die hieß dann, ja, wisst du jetzt, das hast einen harten Tag gehabt, ja. Immerhin eine warme Dusche, das könntest du dir doch gönnen, ja. Oder willst du bald wie ein Fakir auf dem, auf dem Nägelbrett schlafen? Also was soll die ganze Nummer? Ich sage, gib mal Ruhe, ich will hier nur diese Übung machen. Und das war das Schmeicheln und dann kann der Verstand sofort umdrehen und andere Gedanken produzieren. Ich war selber überrascht, weil ich wusste es vorher nicht, was mein Verstand als nächstes brachte. Es war nämlich nicht mehr Schmeicheln, sondern es war Drohung. Er hatte gesagt, Dir könnten die Haare ausfallen. Ja, sie lachen. Das ist nicht lustig. Während einem kurzen Moment denkt man, kann das sein? Und natürlich stimmt es nicht. Aber ich habe dann wirklich gesagt, diesen ganzen Müll, ich will es nicht mehr hören, habe mich einfach unter das kalte Wasser gestellt. Aber was ich sagen möchte ist, die eigenen Gedanken mal zu beobachten, ist eine sehr interessante Idee. Das kann man machen mit ein bisschen Kaltwasser. Jetzt, John Kapazin hat das so erklärt, er hat gesagt, wir können den Prozess des Denkens als einen Wasserfall verstehen, als eine ständige Gedankenflut. Wenn wir Achtsamkeit entwickeln, gehen wir über das Denken hinaus. Oder wir schauen dahinter, so als würden wir eine schützende Bucht im Felsen hinter einem Wasserfall finden. Wir sehen und hören das Wasser dann immer noch, aber wir befinden uns nicht mehr mittendrin. Das ist eigentlich der Schritt. Also hier haben Sie dieses Wasser, das wären Ihre Gedanken. Und dann können Sie, Sie sehen ja die Bucht, 
sich in die Bucht zurückziehen und dann beobachten sie die eigenen Gedanken. Und das ist sehr interessant. Ja. Viele machen das nie, ja, sind das ganze Leben zu 100% mit ihren Gedanken identifiziert. Dann haben sie aber einen großen Stress, weil die Gedanken gehen mal hierhin, die Gedanken mal, mal dorthin, die sind auf keinen Fall immer zentriert. Das ist nicht möglich, natürlich bei Ihnen schon, Sie sind zentriert. Aber bei vielen Menschen sind die Gedanken sehr aufgeregt. Und wenn Sie da fix an den Gedanken angemacht sind, dann machen Sie die ganze Bewegung überall mit. Hingegen sonst, wenn Sie sich in die Bucht zurückstellen, sagen Sie, oh, meine Gedanken sind ja wieder sehr aufgeregt. Mal schauen, wie lange das geht. Ja. Und dann bewegen sich die Gedanken, dann beruhigen Sie ihn. Dann sehen Sie, ah, jetzt sind Sie gerade ruhig. Und Sie denken, na, lange wird das nicht gehen. Dann kommt der nächste Aufreger. Und irgendetwas kommt dann wieder und dann geht es wieder auf. Und das ist sehr interessant, diese beobachtende Position einzunehmen und sich nicht mit den Gedanken zu identifizieren. Jemand hat mir gesagt, ja, ich finde das alles interessant, aber so mit dem Kartenwasser habe ich es nicht so. Gibt es eine andere Übung? Habe ich gesagt, gibt es. Straßenverkehr. Ja, also wenn ich im Auto bin, ist das ziemlich interessant. Es ist endlich interessant wie unter der Kartendusche dann beobachten, was mein Verstand alles produziert. Ja? Ich fahre da so und plötzlich kommt Stau. Dann denke ich, das kann ja jetzt nicht wahr sein. Hier Stau, ja? die Lippen sind geschlossen, aber hier oben geht ein Film ab. Das glaube ich gar nicht. Dann denke ich, hey, warum sind die alle hier, warum fahren die alle Auto? Und ich sage, ja gut, ich auch, aber die anderen müssen mal weg. Ja? Und ich habe da ganz verschiedene Gedanken, die feuern richtig durch. In der, in der Schweiz dann so, dann fahre ich, dann denke ich, warum fährt der jetzt, wie, lang, wie schnell fährt der? 50. Ja, wie, wie schnell ist denn hier? 50. Ja, ja trotzdem. Und es, ist diese, es ist diese Stimmung im Kopf, wo ich denke, das ist erstaunlich. Das ist wirklich erstaunlich. Und da habe ich noch gar nicht davon gesprochen, wenn mich jemand schneidet und ich eigentlich Vortritt hätte. Und dann denkt es, und die Übung ist dann, beobachten. Wenn Sie einen Parkplatz haben, den Sie selber bezahlen und Sie sehen, wie ein anderer drauf fährt, beobachten. Wasser aus die kalte Dusche. Ein anderer Achtsamkeitslehrer sagt, das ist Eckhart Tolle, den schätze ich sehr, sobald du erkennst, dass eine nie verstummte Stimme in deinem Kopf vorgibt, du zu sein, erwachst du aus deiner unbewussten Identifikation mit dem Gedankenstrom. Das heißt, der normale Zustand von uns Menschen ist, wir denken etwas und identifizieren uns zu 100%. Und dann denken wir, das kann ja nicht schaden. Da muss ich sagen, hm, doch, das kann manchmal massiv schaden, weil es kann ja zum Beispiel sein, dass Sie in der Schule, als Sie zehn Jahre alt waren, gehört haben, Mathematik kannst du nicht. Und dann hat sich das richtig reingefräst und seither läuft die Platte. Und irgendein Teil in Ihnen glaubt das. Es kann auch schlimmer sein. Es kann sein, dass sagen, jemand sagt Ihnen, nee, irgendetwas abwerten, das gibt viele. Aber dann läuft es auf den Modus, ich bin nichts wert, außer ich streng mich an und mache dieses und jenes. Das ist ein unbeobachteter Gedanke, der großen Schaden anrichten kann. Und wie kommt man aus der Nummer raus? Erstens, stellen Sie sich in die Bucht. Und zweitens, glaub nicht alles, was du denkst. Okay. Dann kann man das auflösen. Man kann sagen, dass ich das immer noch denke. 
Warum denke ich, wer hat das gesagt? Irgendjemand, der mich sehr beeindruckt hat, hat das gesagt. Und dann können Sie aber hingehen und sagen, vielleicht ist es gar nicht wahr. Ich denke es jetzt zwar schon 50 Jahre, aber was ist jetzt der Vorteil, das nochmal 20 Jahre zu denken? Soll ich es mal wie eine Schallplatte zerbrechen? Kennen Sie noch Schallplatten? Ja, Spotify kann man ja nicht zerbrechen, aber Schallplatten, das war mal früher. Und Schallplatten zerbrechen, das, das ist das Bild. Und das, was ich erklären möchte, ist, dass wir sehr stark beeinflusst werden, natürlich durch die Menschen, die um uns herum sprechen, dann aber auch durch Bildschirme. Und mit Bildschirmen meine ich Fernseher, aber auch Smartphone und Laptop. Weil einige fühlen sich ja extrem aufgeklärt, weil sie den Fernseher weggegeben haben, dann aber zehn Stunden vor dem Laptop sitzen. Das zählt nicht. Ja, das zählt nicht, sondern man muss die Bildschirme alle addieren, ja, und dann die Stunden pro Tag addieren und dann mal eine Analyse machen, wie viel Bildschirmzeit habe ich eigentlich. Und wenn Sie mehr als vier Stunden haben, ist es viel. Und die meisten haben mehr als vier Stunden. Die sagen, nee, aber das zählt auch. Ja, das zählt auch. Man muss die Bildschirmzeit über die verschiedenen Geräte addieren. Und dann wird man erkennen, dass alles, was über die Bildschirme kommt, unsere Neuronen, unsere Nervenzellen im Hirn strukturiert. Ja? Weil das hat man herausgefunden, alles was wiederholt wird am Bildschirm, egal Smartphone, Laptop, Fernseher, führt durch permanente Wiederholung zu Autobahnen. Also zuerst sind es nur Trampelpfade, dann wird es wiederholt und dann ist es eine Autobahn. Das heißt, wir alle sind sehr reich an Synapsen, 100 Milliarden. Ja. Wir sehen die aber nie, ja, die sind nicht gerade unsichtbar, aber sie sind halt hier hinter der Stirn oder hier unter dem Haar oder hier zwischen den Ohren. Wie auch immer, das sind die Nervenzellen und immer am Morgen, wenn sie, wenn sie Zähne putzen, sind sie nahe dran. Aber nicht ganz so nahe, dass sie darüber nachdenken. Aber diese Synapsen, die wurden studiert von der Wissenschaft. Die Wissenschaft hat herausgefunden, die Synapsen verknüpfen sich, die Neuronen verknüpfen sich nur nach einem Prinzip und das Prinzip heißt Wiederholung. Das ist die Regel. Die Werbung hat das Danken zur Kenntnis genommen und darum gibt es jetzt einen Satz, den vermutlich alle hier drinnen kennen. Ich sage nur den ersten Teil und dann beobachten Sie sich bitte selber, gehen Sie hinter den Wasserfall, beobachten Sie Ihre Gedanken und schauen Sie, ob Sie den Satz automatisch ausfüllen. Ich sage nur den ersten Teil. Harry, wo macht Kinder vor? Ist schon schwierig, die Lippen zuzuhalten, oder? Das ist so drin. Wo kommt denn das her? Wiederholung. Durch die Wiederholung. Das ist schon lange bekannt, das ist die Hebsche Lernregel. Donald Hebb war ein Professor für Psychologie und hat 49 erklärt, je häufiger ein Neuron, also die Neuronen sind unsere Nervenzellen, je häufiger ein Neuron A gleichzeitig mit Neuron B aktiv ist, umso bevorzugter werden beide Neuronen aufeinander reagieren. What fires together, wires together. Die Neuronen sind so klein, dass wir die uns nicht richtig vorstellen, darum habe ich ein Bild, das ist eine Illustration. So sieht es bei Ihnen im Kopf aus. Das ist aber ganz, ganz, das ist jetzt vergrößert. Ne? Das passt ja nicht rein. Und zwischen den Nerven ist die Synapse, das ist die synapsische Spalte, das ist diese Spalte. 
Und jetzt fragt man sich ja, warum feuert es hier? Wegen der Wiederholung. Okay? Es läuft alles durch Wiederholung. Das heißt, die Realität, unsere Realität, die mediale Realität entsteht durch Wiederholung. Darum kann ich Ihnen sagen, wir sind jetzt hier 700 ungefähr Menschen dran. Es ist das Jahr 2023. Im Jahr 2021 hätte man das als sehr gefährlich eingestellt. Sehr. Jetzt aber nicht mehr. Warum? Ist eine andere Verknüpfung. Was war denn damals? Corona. Okay. Corona war das Thema Nummer 1 im Jahr 2020 und 2021. Was dann passiert ist, wir haben unsere Synapsen verknüpft, habe ich schon gesagt, durch Wiederholung. Okay? Jeden Abend das gleiche Wort. Corona, Corona. Dann wurden neue Begriffe eingelagert. PCR-Test. Das kannten wir gar nicht. PCR. Gehört heute zum Standardwissen, was ein PCR ist. Ja. Früher dachte man, das ist ein PC, ein spezieller Personal Computer. Ein PCR ist ein Test. Ja, PCR-Test. Dann Corona, PCR-Test. Corona, PCR-Test, Fallzahlen, Fallzahlen, Impfung, Impfung, Corona, PCR-Test, PCR-Test. Und das verknüpft sich. Das verknüpft sich durch Wiederholung. Und dann wechselt, dann wechselt die Erzählung und dann macht zack, Ukraine. Ist so. Das ist de facto ein Phänomen, wo Sie erkennen können, wie funktioniert Massenkommunikation. Massenkommunikation funktioniert über Schlagwörter. Jetzt ist Ukraine, Zelensky, Putin. Putin, Zelensky, Ukraine. Ukraine, Ukraine, Zelensky. Putin, Leopard, Marta, Zelensky. Putin, Leopard, Putin. Ukraine, Marta, Zelensky. Dann sehen Sie, okay, das ist eine ganz andere Verknüpfung. Und das bei sich selber zu beobachten, wenn Sie in die beobachtende Haltung hineingehen, sehen Sie, das ist ja abgefahren, das funktioniert. Und das wissen Lehrer schon lange. Ja, also ein Mathematiklehrer, der geht nicht einmal in die Klasse und teilt ein Blatt aus und sagt, das ist die Siebenerreihe und das war's, sondern der übt. Der fängt an und geht die beobachtende Haltung. Sie werden sehen, wie es bei Ihnen läuft. 7, 14, 21, 28, 35 ist schon geschaltet. Ja, es ist schon da. Warum? Wiederholt. Das ist der Punkt. Wir müssen verstehen, dass alles in den Nervenzellen nur davon abhängt, ob es wiederholt wird. Jetzt gibt es ein Problem. Wer die letzten 25 Jahre dabei war, und ich nehme an, das waren die meisten hier im Raum, der kann sich erinnern, wir hatten zuerst 9-11, 2001. Da war nicht Ukraine, Putin, NATO, NATO, Ukraine, Putin, Zelensky, Zelensky, Ukraine, Leopard, Marder, sondern da war Osama Bin Laden, Afghanistan, Afghanistan, Terrorismus, Terrorismus, Al-Qaida, Osama Bin Laden, Afghanistan, Terrorismus, Al-Qaida, Al-Qaida, Achtung, Osama Bin Laden, Terrorismus. Was erzeugt das? Eine synapsische Verknüpfung. Dann hatten die Leute massiv Angst vor Terroristen. Stellen Sie sich vor, Sie gehen dann hin und sagen, ich habe so Angst vor Viren. <lacht> Sie lachen, ich weiß nicht, wieso Sie lachen, das ist wirklich, das geht nicht. Sie können nicht mit einer Angst kommen, die gerade nicht verknüpft ist. Ja, das ist total, das geht einfach nicht. Ja, geht einfach nicht. 
sondern Sie müssen immer sehen, was ist die aktuelle Angst. Und dann, wenn Sie sich, und der Mensch ist ein soziales Lebewesen, wenn Sie sich in der Gruppe wohlfühlen wollen, gehen Sie mit der aktuellen Angst. Das heißt, während der Corona-Krise, ja, um sich gut einzufügen, können Sie sagen, ich habe große Angst vor Viren. Was nicht gut ist, wenn Sie dann sagen, ich habe große Angst vor Putin. Das kommt erst später. Und diese Verknüpfung wird immer über die Massenmedien gemacht. Sie erleben live, live Massenpsychologie. Und Massenpsychologie heißt, es geht um Millionen von Menschen. Und wie funktioniert das? Durch Wiederholung. Das ist alles. Und dann ähm, muss man zwei, drei Regeln verstehen. Der Mensch, wenn er immer wieder auf Angst äh, getriggert wird, erschöpft er sich. Okay? Also wenn Sie bei Angst gegen Terrorismus voll dabei sind, Angst vor Viren voll dabei und jetzt Angst vor Atomkrieg auch voll dabei, dann erschöpfen Sie sich. Sie können das schon machen, aber alternativ, nur ein Vorschlag, wählen Sie gut aus, bei welcher Angst Sie dabei sind. Ich meine es ernst. Sie fühlen sich müde, Sie fühlen sich erschöpft und dann kommt eine neue Angst. Sie erkennen sie, sie wird dann wiederholt. Dann sagen Sie, diese Runde, ich mache nicht mehr. Sie werden dann sozial ein bisschen isoliert, aber da müssen Sie durch. bei der nächsten Angst wieder voll einzusteigen. Ja. Das ist die Sache. Der Mensch schwankt immer zwischen Panik und Langeweile. Ja. Und da zwischendrin wäre die Idee, selber das Steuer zu übernehmen und sagen, diese Angst mache ich mit, mir ist nämlich langweilig, und hier mache ich nicht mit, ich bin nämlich gerade müde. Ja. Und das ist die Technik. Jetzt fragen mich die Leute ja ganz oft, wie kann ich mich denn rausnehmen aus der Angst? Indem Sie über die Nervenzellen, das sind die Augen und die Ohren, die Konditionierung der Neuronen verändern. Sie schauen sich Symmetrie in der Natur an. Okay? Ganz einfach. Das ist ein Foto, habe ich selber gemacht. Ähm, eine Seerose. Kann man die anschauen, man kann sie auch abzeichnen. Wenn man sie drei Stunden lang abzeichnet, muss man sie sehr, sehr genau anschauen. Was passiert dann? Das Auge nimmt immer wieder diesen Impuls an, dann entsteht in Ihnen eine Ordnung und Sie fühlen sich in Ordnung. Das ist das ganze Geheimnis. Aber irgendwann denken Sie auch, mir ist langweilig. Gibt es nicht irgendwelche Viren, die die Menschen umbringen? Und dann lesen die darüber, ja. Und das muss man eben selber ausbalancieren können. Weil es ist nicht so, dass wir alles sehen können, es ist unmöglich sondern das für das, was wir uns interessieren, das verdoppelt und verdreifacht und verzehnfacht sich. Das habe ich selber erst erkannt, als ich Vater wurde, also als meine Frau das erste Mal schwanger wurde. Habe ich nämlich überall schwangere Frauen gesehen. Das ist wirklich so. Und ich habe es überhaupt nicht begriffen, wie das Gehirn funktioniert. Ich habe gedacht, das ist ein 
Zufall. Die haben die gleiche Familienplanung wie wir. Wie was für eine naive Annahme, das zu denken. Aber es ist wirklich so. Ja. Sie können das gleiche Phänomen beobachten, wenn Sie einen Schuh kaufen. Ja. Sehen Sie plötzlich, ah, die hat auch den Schuh. Der hat auch vorher den Schuh gar nicht gesehen. Ja. Es geht auch mit Elektroautos. Ach, hier ein Elektroauto, dort ein Elektro. Oder mit Solarzellen auf den Dächern und was auch immer Sie interessieren. Was, was das Gehirn als relevant einstuft, verdoppelt und verdreifacht sich. Es ist dann nicht mehr da, sondern Sie sehen es einfach mehr. Sie können auch Pilze im Wald suchen, plötzlich alles voll Pilze. Vor hier hat es gar nicht Pilze gehabt, doch, du hast sie nicht gesehen. Also, und das ist eigentlich, das ist die Technik der Achtsamkeit, dass man merkt, wir können ja über unsere Augen und unsere Ohren die Konditionierung selber entscheiden. Ich würde es wirklich nicht einfach den Medien oder den Politikern überlassen. Und natürlich kann dieses Gefühl entstehen, dass man sagt, ja, aber dann, wenn ich diese Angst nicht habe, weil ich irgendwie äh, Blumen abzeichne, dann verpasse ich ja irgendetwas. Machen Sie sich bitte keine Sorgen. Ähm, es ist genug Angst für alle. <lacht> Wir glauben, Nahrung sei nur das, was wir mit dem Mund zu uns nehmen. Doch auch das, was wir durch die Augen und Ohren, unsere Nase, unsere Zunge und unseren Körper aufnehmen, ist Nahrung. Die Frage ist, nehmen wir die Art von Nahrung zu uns oder schaffen wir solche Nahrung, die für uns gesund ist und uns wachsen lässt? Das ist die zentrale Frage. Natürlich kennen wir diese Diskussion mit Nahrungsaufnahme ist wichtig für wie ich mich fühle. Das kennen wir. Und Nahrungsaufnahme wissen wir, das geht alles über den Mund. Alles, was wir essen, alles, was wir trinken, geht immer hier durch. Es geht nicht durchs Knie. Okay? Das wissen wir. Die Sache ist die, Information geht immer über die Augen und die Ohren. Vor allem, es gibt auch andere Kanäle, aber das sind die wichtigsten Kanäle. Starke Kanäle sind auch die Nase. Vielleicht ist Ihnen das mal passiert, dass Sie irgendwo in einem Zug sind und Sie riechen ein Parfum von einer lang verflossenen Liebe. Das geht sofort rein, zack, verknüpft sich oben, Sie drehen sich um und sehen, es ist eine andere Person. Aber der Effekt ist tief gespeichert. Ist tief gespeichert. Oder ein Busch, der irgendwo geblüht hat, wo Sie in den Ferien sind. Dann dieses, dieses, zack, sind Sie wieder dort. Das heißt, diese ganzen Kanäle sind sehr aktiv. Und das, was wir lernen müssen, ist, dass die Augen und die Ohren viel schneller sind, als das, was wir über den Mund aufnehmen. Weil wenn Sie über den Mund Informationen aufnehmen, irgendwas Sie essen oder auch nicht essen, dann haben Sie eine gewisse Zeit. Zum Beispiel sind Sie in einem Hotel, da gibt es ein Buffet. Dann gehen Sie ja da entlang und sagen, das möchte ich nicht essen, das möchte ich essen. Dann schauen Sie es an, machen es auf den Teller, Sie haben es noch nicht im Mund. Okay? Dann gehen Sie weiter und dann nehmen Sie nochmal etwas. Dann gehen Sie mit dem Teller an den Platz ansetzen und erst dann ist es im Mund. Es gibt eine gewisse Zeit. Beim Smartphone, Sie klappen es auf, die Information ist da, Sekunden später sind Ihre Synapsen verknüpft. Es geht zack in den Kopf, es geht sehr schnell. Machen wir nochmal die Übung, denken Sie nicht an eine Giraffe. Schon drin, wo ist die her? Zack, verknüpft, über den akustischen Kanal. Oder Sie sitzen im Zug und lesen ein Buch. Dann kommt ein Pärchen rein und sie haben ein spannendes Buch. Und die sprechen darüber, ob sie in die Türkei in die Ferien fahren wollen oder nicht. Sie lesen immer noch ihr Buch, 
aber immer auf der gleichen Seite, weil, ja, das, weil Sie hören diese Diskussion und die Diskussion ist am besten angeregt und Sie merken, die Frau will nicht, er will. Ja? Aber was in Ihrem Buch steht, wissen Sie nicht. Warum ist das so? Weil das akustische Signal oft das visuelle Signal übersteuert. Okay? Das heißt, das sind nur die Kanäle, die man anschauen muss. Und das ist wichtig, vor allem dann, wenn wir mit anderen Menschen kommunizieren. Weil es ist eine wichtige Regel im Achtsamkeitstraining, dass man sich vor allem mit Menschen treffen soll, die ohne Abwertung kommunizieren können. Okay. Das ist sehr wichtig, weil wenn Sie Menschen treffen, die Sie immer abwerten, werden Sie am Schluss keinen Spaß mehr haben an dieser Kommunikation. Und Achtung! Falls Sie die Person sind, die die anderen abwerfen, dann sollten Sie damit aufhören. Das ist ganz wichtig. Und diese Analyse will nicht heißen, dass Sie keine Menschen treffen sollten, die eine andere Meinung haben. Achtung, das ist etwas ganz anderes. Wenn jemand sagt, ich bin dafür, dass man Waffen in die Ukraine, in die Ukraine liefert, weil das hilft der Ukraine, sich zu verteidigen gegen die illegale Invasion von Russland, dann ist da keine Abwertung. Das ist eine sachliche Analyse. Das soll man sich durchaus anhören. Aber wenn jemand noch anfügt, und du Idiot verstehst das nicht, ja, dann ist diese Passage, und du Idiot, eine Abwertung. Sehen Sie das? Okay. Das ist wichtig. Menschen, die routinemäßig solche abwertenden ähm, äh, Formulierungen raushauen, äh, sollte man nicht so oft treffen. Gut, wenn man kann. Ja, wenn man kann. Wenn der Büro nachweist, ist ein bisschen schwieriger. Aber. Das sind eigentlich die Punkte, die ich Ihnen erklären wollte über Neuronen, über Synapsen und über Achtsamkeitstraining. Und jetzt würde ich über den Krieg in der Ukraine sprechen. Ich werde aber immer wieder daran erinnern, dass diese ganze Erzählung, die wir zur Ukraine erhalten, auch sehr viel mit Synapsen zu tun hat, auch sehr viel mit Neuronen und sehr viel mit ihren Augen und ihrem Ohr. Wir sind bei Punkt 2, Sie sehen, es geht zügig vorwärts. <lacht> Wir kommen jetzt, also bis 12 Uhr. Wir kommen jetzt in die Version von Putin. Also am 24. Februar 2022, etwa vor einem Jahr, ist Russland in der Ukraine einmarschiert. Das ist ganz klar illegal. Man darf nicht mit Panzern über die Grenze fahren in ein anderes Land. Umgekehrt wäre es auch illegal gewesen, wenn die Ukraine mit Panzern nach Russland reingefahren wäre. Und im Fußball gibt es ja die rote Karte. Die rote Karte wird verteilt für schwere Fouls. Das ist ein Beispiel aus der Weltmeisterschaft 2006. Damals hat Sinedin Zidane die rote Karte bekommen. Jetzt weiß ich nicht, wer sich noch an Sinedin Zidane erinnert. Ich, ich, kennen Sie sie? Bitte. Ja. Kennt jemand noch Sinedin Zidane? Ja. Das ist ja schon länger her und so, aber ich erinnere mich so gut. Der Zinedine Zidane war der beste Spieler der Franzosen, also vergleichbar mit Mbappé jetzt. Und ähm, die Italiener haben damals gemerkt, wir verlieren dieses Finale. Ja, Zinedine Zidane ist einfach zu gut. Und dann haben die, äh, die Italiener gesagt, jetzt machen wir Dirty Tricks, also dreckige Spiele. Und was haben sie gemacht? Sie haben gesagt, wir provozieren Zinedine Zidane. Wie geht das? Sie haben seine Familie beleidigt. Konkret seine Mutter oder seine Schwester. Wir wissen es bis heute nicht ganz genau, aber es ist bekannt, dass Materazzi das gemacht hat. Das italienische Spieler Materazzi hat Dinge gesagt, die man nicht sieht. Okay? 
Wenn Sie etwas sagen, das geht durch die Luft, niemand sieht es. Aber es hat Sinn, die Sie dann schwer getroffen. Ich nehme an, das war über die Mutter. Aber es könnte auch die Schwester sein. Und wissen Sie, was er gesagt hat, weiß ich nicht. Aber es war heftig. Es war nicht so, ja, deine Mutter hat eine komische Frisur, sondern heftiger. Versteht Sie? Heftiger. Und immer wieder. Richtig heftig. Und dann, und das ist das Problem bei den Fußballern, die sind nicht trainiert in Achtsamkeit, ist sie, nimmt sie dann in eine große Erregung verfallen und hat einen Kopfstoß gemacht. Meine Güte, ein Kopfstoß ist eindeutig ein Faul. Ja? Und das hat er nie gedacht, bevor das Spiel angefangen hat. Er hat nicht gedacht, im Weltmeisterschaftsfinale werde ich einen Kopfstoß machen. Das ist eine gute Idee. <lacht> da habe ich eine Stütze für mein Team. Sondern er hat total einfach rot gesehen. Ja? Also rot gesehen äh, tatsächlich danach. Aber er, er kam außerhalb von seiner kontrollierten Zone und wurde vom Platz gestellt. Und was ich damit sagen möchte, es gibt klare Fouls und für die klaren Fouls verteile ich die rote Karte und die erste rote Karte gebe ich an Putin. Weil die Invasion in die Ukraine ist ein klares Foul. Ja? Und da bin ich total gleicher Meinung wie ARD, NZZ, Süddeutsche Zeitung und FAZ. Die Invasion in die Ukraine ist illegal. Klar. Jetzt. Wird dieser Konflikt so dargestellt, als ob es ein Konflikt wäre zwischen Putin und Zelensky? Und das ist eine extreme Verengung des ganzen synaptischen Bildes. Okay? Synapsen, wie gesagt, das sind diese 100 Milliarden Nervenzellen. Und es wird jetzt bei Ihnen jeden Tag so vermittelt, als wenn es Putin, Zelensky, Zelensky, Putin, Putin, Zelensky, Zelensky, Putin, Putin, Zelensky, Zelensky, Putin, immer, immer wieder, seit zwölf Monaten. Das stimmt aber nicht. Weil hinter Zelensky stehen die Amerikaner. Und hier haben sie den amerikanischen, äh, wie soll ich sagen, Verteidigungsminister, Kriegsminister, das sind verschiedene synaptische Strukturen, nehmen wir Verteidigungsminister, und hier äh, Außenminister Anthony Blinken. Und die beliefern Zelensky mit Waffen, zum Beispiel diese Javelin-Raketen, die können Panzer zerstören auf 4 Kilometer. Das heißt, de facto haben wir hier einen Stellvertreterkrieg. Wir haben die USA, die Zelensky bewaffnen und auch Kredite geben gegen Russland. Und was wir dann haben, ist nicht Zelensky Putin, Putin Zelensky, Zelensky Putin, sondern Biden Putin. Das ist die Analyse. Und natürlich, das ist eine andere Analyse als die, die Sie öfters hören. Es wird sehr selten gesagt, es ist ein Krieg zwischen Biden und Putin. Aber das ist meine Analyse. Ich sage, Joe Biden, der ist jetzt 80, ja, der unterstützt Zelensky und natürlich wird es in unseren Medien dargestellt, als wäre Joe Biden so ein lieber älterer Herr. Äh, da muss ich sagen, das stimmt gar nicht, weil Joe Biden hat 2014 einen Putsch gemacht in der Ukraine. ist also keineswegs unbeteiligt, sondern ist direkt beteiligt. Zum Putsch komme ich später. Aber das bedeutet, diese Verknüpfung, die Sie im Moment haben in den Synapsen, ist unvollständig. Wenn Sie immer Zelensky, Putin, Putin, Zelensky ist. Aus dem möchte ich Sie rausholen und darum bringe ich zwei, drei weitere Akteure ins Spiel. Kommen wir zu Punkt 3, kommen wir zu Deutschland. Jetzt ist ja die Frage, ist Deutschland im Krieg mit Russland? Das ist die Frage und die ersten schweren Waffenlieferungen kamen sehr schnell. Am 26. Februar 2022. Die Invasion ist am 24. Zwei Tage. Zwei Tage später. Ähm, entscheidet Kanzler Scholz, 1000 Panzerabwehrwaffen und 500 Bodenluftraketen zu liefern. Jetzt 
für die Synapsen ist das richtig schwierig, dass er einen Salto hochwärts. Weil im Februar 2022 waren die meisten noch in der Stimmung von muss man in ICE Maske tragen? Brauche ich hier einen PCR-Test? Und funktioniert die Impfung? Ja, das waren die Fragen. Warum waren das die Fragen? Weil das die Konditionierung der massenpsychologischen, der massenpsychologischen Struktur war. Und dann macht es klick, klack und plötzlich heißt es Ukraine. Dann heißt es Waffen, dann heißt es Panzer, dann heißt es Zelensky, dann heißt es Donbass, dann heißt es Zelensky, dann heißt es Putin und Ukraine. Und PCR ist weg. PCR ist weg. Donbass ist da. PCR ist weg. Donbass wird wiederholt. Dann Putin, dann Zelensky. Und in dem Moment muss man sich als Bürgerin oder Bürger fragen, sind wir jetzt im Krieg oder nicht? Also darf man Waffen liefern? Ist das einfach ein Freundschaftsdienst oder ist das gefährlich? Also wie läuft die ganze Sache? Und wer ist überhaupt für diese Waffenlieferung. Da ist natürlich der Kanzler, Scholz und dazu die Außenministerin Annalena Und das Wichtige ist, die Grünen haben zuvor gesagt, keine Waffen- und Rüstungsgüter in Kriegsgebiete. Das hatten sie noch im September 2021 gesagt. Wurden sie geweckt. Ja. Und dann haben sie gesagt, das, was wir früher gesagt haben, stimmt leider nicht. Ähm, die, die es geglaubt haben, äh, haben sich getäuscht. Und hier haben Sie wieder das ganze Branding mit Sonnenblume und Taube. Okay. Das macht eine Verknüpfung im, im Kopf von, die Grünen sind für den Frieden. Stimmt jetzt aber nicht, die Grünen sind Olivgrün. Und das... Deutschland sollte keine Panzer in die Ukraine liefern, mehr Waffen schaffen, keinen Frieden mehr brauchen, Deeskalation, keine Interessen. Und das, ja. das ist meine Position und das wird meine Position bleiben. Nur, damit komme ich nicht in ARD rein. Damit komme ich auch nicht in den hessischen Rundfunk und wer auch immer heißt. Ich kann das auch nicht im Spiegel publizieren und auch nicht in der Neuen Zürcher Zeitung in der Schweiz. Das heißt, die tragische Situation ist, ich muss zu amerikanischen Konzernen wie Facebook. Das ist jämmerlich, okay? Ich kann meine Position in den Massenmedien im deutschsprachigen Raum nicht ausdrücken, weil das ist alles verstellt. Dort ist jeden Tag Panzer schaffen Frieden, Panzer schaffen Frieden, Panzer schaffen Frieden, Panzer schaffen Frieden. Wenn Sie jemand noch nicht gehört hat, Panzer schaffen Frieden. Okay. Können Sie einschalten, wann Sie wollen. Rund um die Uhr werden die Synapsen so verknüpft. Und wenn Sie eine andere Position haben wie ich, dann heißt es einfach, und Sie dürfen auch nicht auftreten, weil das würde noch die Leute verwirren. Und das heißt, ich bringe das dann auf Facebook weiß aber gleichzeitig, dass die Amerikaner die meisten Waffen liefern. Also ich muss mich auf einen Kanal begeben vom Hauptwaffenlieferanten. Ja. Bin noch froh, dass es nicht gerade Lockheed Martin ist, ja, sondern dass es Facebook ist, aber das ist vermutlich verletzt. Aber der Punkt ist der, es ist eine absurde Situation. Und dann musste ich noch einen zweiten harten Schlag einstecken. Mein Sohn hat mir gesagt, Papa, Facebook ist für die Alten. Und ich habe gesagt, Junge, das finde ich jetzt ziemlich undifferenziert. Aber gleichzeitig habe ich gedacht, ich sollte ihm vielleicht zuhören und gesagt, was würdest du vorschlagen? Und er gesagt, Instagram. 
Und dann habe ich noch Instagram eröffnet und jetzt fühle ich mich drei Jahre jünger. Der Punkt, der Punkt ist der, ich kann nur über diese, man nennt sie ja soziale Medien. Die Frage ist, sind das eigentlich asoziale Medien? Da kommt es wieder drauf an, die wollen sich verknüpfen. Ich sage immer soziale, asoziale Medien. Dort kann ich das noch sagen, aber auch nur, solange die sagen, wir lassen sie laufen, danach können die abstellen. Okay? Die können einfach das ausschalten. Die Position von Scholz ist klar, er ist auf der Seite von Zelensky. Nur, die Frage ist jetzt, ist es klug, Deutschland in einen Krieg gegen Russland zu führen? Weil das hat Scholz gemacht. Zuerst hat man gesagt, ja, er liefert ja nur Waffen. Das ist noch keine Beteiligung am Krieg. Da hat aber einige gesagt, doch, das ist schon eine Beteiligung am Krieg. Dann kam die nächste Schwelle. Er lässt in Deutschland ukrainische Soldaten an NATO-Waffen ausbilden. Durch amerikanische Soldaten. Und das ist dann wirklich Beteiligung am Krieg. Die Situation ist so, in Deutschland werden ukrainische Soldaten an Waffen auf dem Truppenübungsplatz Grafenwehr in Bayern von US-Soldaten. Deutschland hat ja noch US-Soldaten hier. Das macht die Lage nicht einfacher des Typs M77 ausgebildet, das ist links im Bild. Völkerrechtlich kann dies laut einem Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestags als Kriegsteilnahme gewertet werden. Das heißt, gemäß meiner Analyse, und ich verlange überhaupt nicht, dass Sie meine Analyse teilen, aber gemäß meiner Analyse ist Deutschland im Krieg mit Russland. Und das halte ich für falsch. Ja, ich halte es für gefährlich, ich halte es für falsch und ich bin erstaunt, dass es dazu keine öffentliche Diskussion gibt. Es ist einfach so, nee, das gibt's nicht und die Stimmung ist so ein bisschen, hoffentlich hat Putin nicht gesehen. Das ist doch keine strategische Analyse. Ja? Man müsste doch darüber sprechen, man müsste Experten dafür, dann Experten dagegen haben, es bräuchte eine Diskussion. Aber alles, was man macht, ist, man versucht, diese Diskussion zu verhindern. Obwohl es die wichtigste Diskussion ist. Es ist die wichtigste Diskussion, die müsste stattfinden. Und dann haben einige Leute gesagt, ja, Herr Ganser, die Ukraine, das ist weit weg, da fahre ich sowieso nicht in die Fähre, mir ist das egal. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ein bisschen kurz, äh, ein bisschen kurzsichtig gedacht, also das ist nicht so weit weg im Übrigen, das ist mal das Erste. Und das Zweite ist dies, der Krieg ist ja nicht einfach auf die Ukraine beschränkt, haben Sie nicht gesehen? Es gab diesen Terroranschlag auf die Nord Stream Pipelines. Und äh, Entschuldigung, das äh, war eben äh, nicht in der Ukraine, sondern das war in der Ostsee. Okay? Das heißt, ein Krieg ist ein Krebs. Am Anfang ist er an einem Ort und dann weitet er sich aus. Der Krieg in Vietnam war nicht auf Vietnam beschränkt. Plötzlich Glas, Kambodscha war mittendrin. Die Kriege dehnen sich aus und man sollte nie denken, das bleibt lokal und das können wir zehn Jahre dort laufen lassen. Persönlich gehe ich dann nach Italien in die Ferien, habe ich kein Problem, oder? So denken einige. Ich sage, das ist einfach die falsche Analyse. Man sollte versuchen, diesen Krieg möglichst schnell zu beenden, weil er findet in Europa statt, zwischen zwei europäischen Ländern. Russland ist bis zum Ural ein europäisches Land. Die Ukraine ist auch ein europäisches Land. Das heißt, Europäer töten sich gegenseitig im Moment. Und äh, natürlich kann man den Politikern zuhören oder den, den Chefredaktoren von FAZ und Spiegel, halte ich nicht für wertvoll. Ich würde wirklich den Militärs zuhören. Im Moment sehe ich, das ist überraschend, die Militärs sind die mäßigende Kraft. Das ist sehr interessant. 
Zum Beispiel Harald Kujat, General AD, hat diese Bemerkung gemacht, sehr gut, wie ich finde. Er sagt, dieser Krieg findet ja nicht irgendwo in Kalifornien oder Texas statt, sondern in Europa. Genau so ist es. Und das Risiko, dass er auch auf Deutschland oder Polen oder die baltischen Staaten, das ist Estland, Lettland, Litauen, übergreift, ist sehr real. Genau so ist es. Die Sabotageakte gegen Nord Stream belegen diesen Mehrausdruck. Ja, genau. Also ist es doch in unserem Interesse, diesen Krieg zu einem vernünftigen Ende zu bringen. Ich halte das für eine wichtige Durchsage. Und sie kommt von den Militärs, von den höchsten Militärs, die jetzt nicht mehr im Dienst sind, aber die verstehen, wie Krieg funktioniert. Weil die Militärs wissen, dass wenn Scholz Panzer liefert, dass die Russen dann nicht sagen, er liefert Panzer, wir sind verloren. Sondern dass die Russen dann sagen, ja, wir haben auch noch 500 Panzer. Oder? Und dann liefert er irgendwie Flugzeuge und dann kommt das. Das ist immer einfach aufschauen, okay? Und Scholz hört nicht auf Kujab, leider, und hat am 5. Januar, äh, und das ist wichtig, nach einem Telefonat mit US-Präsident Biden, weil der Krieg wird von, von Washington aus gesteuert, äh, erklärt, dass Deutschland 40 Marder-Panzer vom Rüstungskonzert Rheinmetall und die Ukraine liefern werden. Und das ist jetzt verrückt, weil. Diese Marder-Panzer werden ja in Deutschland produziert. Und da muss man daran denken, dass natürlich schon mal deutsche Panzer Russen erschossen haben. Nämlich bei der Operation Barbarossa und die fing 1941 an. Jetzt werden die Deutschen sagen, ja, wir sind ja keine Deutschen im Panzer, das sind Ukrainer. Und die Ukrainer erschießen dann mit deutschen Panzern die Russen, das dürfen jetzt die Russen, also das müssen die schon auseinanderhalten. Ja. Und da sage ich, das ist brandgefährlich, weil das triggert ein Trauma bei den Russen. Ja, und man sollte das nicht tun. Aber wenn ich jetzt in die Massen hinausschaue, sehe ich solche Dinge. Krieg beenden Panzerfeldern. Stuttgart, 6. Januar 23. Und dann denke ich, okay, dann haben wir hier als ein massives Problem mit der synaptischen Verknüpfung. Und zwar ein massives. etwas immer mal noch mal wiederholt wird, wird es nicht wahr. Okay? Der Wahrheit ist es egal, ja, wie wir unsere Synapsen verknüpfen. Wenn man sich immer wieder einredet, ich kann fliegen, ich kann fliegen, ich habe es bei der Red Bull-Werbung gesehen, ich kann fliegen, und dann springt man aus dem Fenster, übernimmt die Gravitation, man schlägt auf den Boden. Und das nennt man Reality Check. Okay. Man kann natürlich irgendwelche Dinge glauben, ja, kann man, aber irgendwann setzt die Realität ein. Und dann wird man verstehen, man kann Gewalt nicht mit Panzern lösen. Wenn es möglich wäre, können Sie sich vorstellen, dass die vielleicht recht haben. So, okay, vielleicht ist es so, wenn es einen Konflikt gibt, und es ist ein komplizierter Konflikt, dann liefern wir Waffen rein. Das hat sich einfach bewährt, ja. Dann ist der Konflikt gelöst. Und sage ich, wenn dieses Axiom wahr wäre, dann könnte man sagen, hier gibt es einen Streit zwischen Arbeitnehmenden, die wollen eine Lohnerhöhung, und Arbeitgebenden, die lehnen das ab. Weil der Konflikt sich zuspitzt, liefern wir jetzt an beide Parteien Handkanal. Da würde jeder sagen, das ist keine gute Idee. Ja? 
Oder ein Streit. Nehmen Sie einen Streit zwischen einem Ehepaar. Ein richtig heftiger Streit. Ja? Jemand beobachtet das lange. Hier, vielleicht von dieser Gruppe, und sagt, okay, schnell Feuer gewähren. Von beide. Es ist immer falsch. Ich kann nur sagen, es ist immer falsch. Und darum, im Moment, schaue ich mir die deutschen Medien an, ich schaue mir an, was macht hier die FDP oder die junge FDP, und dann schaue ich mir noch an, was sagt eigentlich die Kirche. Sie sagt, Waffen für die Ukraine sind, sind Pflicht christlicher Menschenliebe. Das ist richtig extrem. Ja? Und das ist nicht jetzt irgendwie eine kleine, äh, abgelegene Durchsage, sondern das ist die Annette Kurschus, das ist Deutschland oberste Protestantin, und sie sagt es am 23. Dezember. Okay? Das ist so ihre Weihnachtsdurchsage. Und da muss ich wirklich sagen, das C in CDU, das steht nicht für Chemiewaffen, das muss man nicht Es ist wirklich, es geht letzten Endes geht es um Massenpsychologie. Es geht um Massenpsychologie. Im Moment wird auf allen Kanälen gesagt, mehr Waffen fördern Frieden. Und dieses, dieses alte, bekannte Prinzip der Friedensbewegung, nie wieder Krieg, wird jetzt aufgelöst im Sinne von nie wieder Krieg, Komma, außer in der Ukraine. Und das ist verrückt. Ich kann nur sagen, das ist extrem gefährlich. Und darum, weil ich das ablehne, dass Kanzler Scholz diese Waffen in die Ukraine liefert, bekommt er von mir eine rote Karte. Ihre Interessen. Ja, das merke ich dann immer, wenn meine Kinder mein 
ein iPhone genommen haben, dann merkt man, das ist gar nicht mein Algorithmus. Ja. Fingernägel, was interessiert mich das? Und das müssen, die Menschen denken immer, ist ja spannend, ja, dass mein Einfall mir wirklich Dinge vorschlägt, für die ich mich interessiere. Ja, weil sie sind ausgemessen. Ja. Jedes iPhone hat eine IP-Adresse, jeder Computer hat eine IP-Adresse, jeder Laptop. Wechseln Sie mal den Laptop mit jemandem anderen. Ja. Sie werden was schaut der denn an? Porsche-Rennen, das interessiert mich nicht. Ich will Bundesliga. Und dann merkt man, jeder hat seine Interessen. Und das, was YouTube will, ist Engaged Minutes. Okay? Engaged Minutes sind die Minuten, wo sie dranbleiben. Und das bedeutet, der Algorithmus vermisst ihr Interesse so gut, dass möglichst viel Engaged Minutes am Schluss rauskommen, weil dann kann er möglichst viel Werbung schauen. Das alles, das ist das ganze Spiel. Und wenn Sie sich eher auf der, auf der besorgten Seite positionieren und Sie schauen sich YouTube-Beiträge an, in denen es in etwa heißt, die Welt geht unter, dann wird YouTube Ihnen noch einen weiteren Film äh, darlegen, wo die Welt untergeht. Und vielleicht denken Sie, es ist jetzt 1 Uhr früh, ich sollte eigentlich schlafen, weil ich muss um 7 wieder raus. Äh, aber YouTube schlägt Ihnen noch die absolute Zerstörungsnachricht vor. Dann denken Sie, das muss ich mir noch reinziehen bis um 2 Uhr, ja. Aber dann kommt die nächste, wissen Sie? Und dann noch die nächste. Und da ist dann der Moment, wo man sich irgendwann fragen soll, will ich wirklich meine Neuronen so koppeln äh, oder soll ich lieber ein bisschen schlafen? Also gut, das war die Zwischenrede und jetzt kommen wir zum Punkt 4. Sie sehen, es geht zügig vorwärts. Bis 12 Uhr schaffen wir das. Also, es ist wichtig zu verstehen, dass dieser Krieg in der Ukraine nicht irgendwie vom Himmel gefallen ist, sondern es ist ein Krieg mit Ansagen. Kommen Sie vielleicht mit mir in Gedanken zurück ins Jahr 1989, ähm, damals Mauerfall. Ich sage immer, meine Vorträge sind so aufgebaut, dass es kein Vorwissen braucht. Also 15-Jährige, sage ich immer, das geregelt, können in die Vorträge reinsitzen. Ich erkläre alles von Anfang an äh, und darum erkläre ich das so. Damals war Deutschland geteilt in zwei Staaten. Einige im Raum werden sagen, das wusste ich schon. <lacht> Aber für die Jüngeren, die eben nicht dabei waren, darf es nochmal erklärt werden. Der eine Teil war die BRD, der andere Teil war die DDR. So wie heute Nordkorea und Südkorea zwei Staaten sind. In der DDR, sehr wichtig zu wissen, waren 500.000 sowjetische Truppen stationiert. Und dann hat der damalige Bundeskanzler Kohl sich mit Gorbatschow getroffen. Gorbatschow ist der Vorvorgänger von Putin und Kohl ist der Vorvorgänger von Scholz. Und zwischen diesen zwei Männern ist Vertrauen entstanden. Okay. Das sehen Sie an der Strecke, okay? <lacht> ähm, wenn sich die Männer vertrauen, kommen sie in der Strickjacke. Wenn sie nicht vertrauen, ist Anzug und Krawatte. Also wie eine Rüstung. Strickjacke ist eher so die Stimmung, machen wir noch ein Feuer. Ähm, und wenn Vertrauen existiert, und damals gab es Vertrauen zwischen Berlin und Moskau, oder zwischen Bonn und Moskau, und wenn Vertrauen existiert, ist vieles möglich. Wenn kein Vertrauen existiert, ist gar nichts möglich. Also passen Sie auf, was Sie mit Ihrem Vertrauen machen. Ja, die Leute fragen mich, ich habe kein Vertrauen mehr in die Politiker, nicht mehr in die Medien, was mache ich mit, mit meinem Vertrauen? Dann sage ich, nehmen Sie Ihr Vertrauen wie einen Schatz und vertrauen Sie sich selber. Okay. Das ist ganz wichtig. In einem zweiten Schritt können Sie den Menschen vertrauen, die Sie gut kennen, ja, über lange, lange Zeit. 
aber nicht irgendwelche Leute, die irgendwo am Fernsehen kurz auftauchen und dann wieder verschwinden und sich überhaupt nicht um sie kümmern, wenn sie ein Problem haben. Okay, also hier diese zwei haben Vertrauen aufgebaut und dann konnte Kohl die entscheidende Frage stellen. Er hat nämlich Gorbatschow gefragt, könntest du die 500.000 sowjetischen Soldaten aus der DDR abziehen? Und dann hat Gorbatschow gesagt, ja. Und das ist die Revolution. Okay, das ist die Revolution. Die Russen haben eigentlich den Deutschen die Wiedervereinigung geschenkt. Und das ist total vergessen. Ja. Ja. Und er hat gesagt, was immer im Warschauer Pakt geschieht, eine Ausdehnung des NATO-Territoriums nach Osten, das heißt näher an die Grenzen der Sowjetunion heran, wird es nicht geben. Und das hat Genscher so gemeint. Okay, er hat nicht gelogen, hat es so gemeint, weil er wusste, die Freundschaft mit Russland oder mit der Sowjetunion ist wichtig für die Stabilität in Europa. Und die Amerikaner haben das beobachtet, das ist der amerikanische Präsident Bush, der war damals im Amt Bush Senior, es gibt ja Bush Junior und Bush Senior. Bush Junior hat den äh, Irak bombardiert, Bush Senior hat Panama bombardiert, das darf man nicht ver verwechseln, die haben verschiedene Länder bombardiert. Und, und äh, der Außenminister von, von Bush Senior war eben Baker, James Baker, ein, ein, ein texanischer Anwalt. Und die haben gesehen, okay, die Deutschen und die Sowjets, die verstehen sich sehr gut, das ist nicht unbedingt im amerikanischen Interesse. Und dann hat Bush zu Baker gesagt, flieg mal rüber. Dann ist Baker zu Gorbatschow und hat ihn 1990 getroffen und hat dann gesagt, schau her, es gibt drei Möglichkeiten. Entweder wir lassen die Sache, wie sie ist, Deutschland bleibt getrennt. Oder wir machen das so. Ihr zieht eure Soldaten aus der DDR ab und wir lassen unsere Soldaten in der BRD. Und äh, ja, Baker hat gesagt, das fände wir die beste Idee. Die dritte Idee wäre noch gewesen, sowohl die Sowjets als auch die Amerikaner ziehen ihre Soldaten ab und Deutschland ist außerhalb der NATO ein neutrales Land. Das wäre die beste Sache gewesen. Leider nicht passiert, kann ich hier anfügen. Und ähm, die Sowjets haben dann gesagt: Ja, okay, also können wir machen, wir ziehen unsere Soldaten ab, aber wir wollen auch eine Gegenleistung. Und dann hat Baker gesagt: Wir versprechen euch, dass wir die NATO nicht ausdehnen. Er sagte: ähm, Die NATO werde sich keinen Zentimeter, not an inch, nach Osten ausdehnen. Und das war kein Vertrag, aber es war ein Versprechen. Und die Russen haben es geglaubt. Und dann haben sie ihre 500.000 Soldaten abgezogen. Und wenn Sie jetzt die deutsche Situation anschauen, sehen Sie, die sowjetischen Soldaten sind nicht mehr da. Die russischen Soldaten sind nicht mehr da. Aber die Amerikaner sind noch da. Was ist die Situation? Und dann ähm, hat die Regierung gewechselt in den USA. Clinton kam als Präsident rein, 1993. Und in, der, in Moskau äh, kam Gorbatschow äh, weg. Und Jelzin kam ins Amt. Das heißt, die Politiker we wechseln immer, das ist immer so. Ja. Man braucht eine gewisse Zeit und dann wechseln sie. Jetzt, diese neue Konstellation war ganz anders. Weil Clinton hat sich gesagt, was ist das für ein altes Versprechen, die Leute werden wir nicht ausdehnen, wir hatten das versprochen, das war doch eine dumme Idee, wir sind die Sieger vom Kalten Krieg und jetzt dieses alte Versprechen, das kümmert mich nicht, ich werde die NATO ausdehnen, weil er hat das Gefühl gehabt, dass Jelzin schwach ist, 
jetzt sind wir auch oft betrunken. Und dann hat Clinton gesagt, ich werde die Hand ausgeben. Und dann haben hochrangige Berater in den USA haben ihn gewarnt und gesagt, tu das nicht. Auf keinen Fall, tu es nicht. Und diese Berater waren zum Beispiel George Kennan. Das ist ein Historiker, ein führender Historiker in den USA, viel einflussreicher als ich. Er ist auch ein Kollege, er ist auch Historiker. Aber er hat die amerikanische Regierung beraten. Das würde ich ja nicht machen. Aber ich sage mal, er hat der Regierung gesagt, und er hat es öffentlich gemacht, er hat gesagt, das wäre der größte, der verhängnisvollste Fehler, die NATO auszugeben. Und das schreibt er in der New York Times 1997. Ähm, 1997 hat Clinton eben mit diesem Gedanken gespielt und gesagt, soll ich es machen, soll ich es nicht machen, soll ich es machen, soll ich es nicht machen, soll ich Polen in die NATO reinnehmen, soll ich Tschechien in die NATO reinnehmen oder nicht oder doch, was soll ich denn machen? Und George Kennan hat gesagt, mach es nicht. Und Clinton hat sich nicht darum gekümmert. Ja. Clinton hat sich mehr um seine Praktikanten gekümmert. Das erzähle ich jetzt nicht für die 15-Jährigen was da genau passiert ist. Ähm, ja, die NATO hat im Kalten Krieg 16 Mitgliedsländer, das sind vor allem die USA und, und Kanada, nicht im Bild. Also die NATO nochmal, das ist das Größte, jetzt ist wieder auf die Frage, ist es ein Angriffsbündnis, ist es ein Verteidigungsbündnis? Das ist die Frage, wie man die Synapsen verknüpfen will, aber wir nennen es jetzt mal Verteidigungsbündnis, das ist die freundliche Formulierung, obwohl de facto ist ein Angriffsbündnis, hat ja selten formuliert. Und die NATO-Mitglieder ähm, sind Frankreich, Spanien, Portugal, Großbritannien, Norwegen, Dänemark, äh, Belgien, L äh, Luxemburg, Holland, Italien, Griechenland, Türkei. Die DDR ist nicht in der NATO, sondern ist ein Warschauer Pakt im Kalkenkrieg. Die Schweiz übrigens hier für die 15-Jährigen äh, nicht in der NATO. Ja, wir sind neutral, wir sind nicht in der NATO und auch die Österreicher nicht in der NATO. Irland auch neutral, Schweden und Finnland damals auch neutral. Jetzt kommt der erste Erweiterungsschritt, schauen Sie auf die DDR. Zack, 1990, die Wiedervereinigung ist auch die Vergrößerung der NATO und das ist in Ordnung, das ist mit den Russen abgesprochen. Aber dann, 1999, kommt der Wortbruch, das geht so, zack. Polen, Ungarn und Tschechien kommen 1999 in die NATO unter Clinton. Und das ist noch nicht vorbei. 2004 kommt der nächste Erweiterungsschritt. Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Bulgarien, die Slowakei und Slowenien kommen in die NATO. Das sieht so aus. Zack. Das wurde in Deutschland gar nicht groß diskutiert. Auch in der Schweiz hat man nicht viel darüber gesprochen. Aber wenn wir sozusagen in der Schweiz und Österreich nicht das zur Kenntnis nehmen, kann man daraus nicht schließen, dass es die Russen auch nicht gemerkt haben. Okay. Ja, weil es immer so, für mich war das kein Problem, war es für dich ein Problem, ich hoffe nicht. Aber die Sache ist die, die Russen haben das als Verrat wahrgenommen. Später kamen dann noch Kroatien und Albanien 2009 und dann noch Montenegro und Nordmazedonien. Das ist also, die NATO ist von 18 auf 30 Staaten angewachsen und das ist die Wurzel des Ukraine-Krieges. Ich gehe nochmal zurück. Das war der Kalte Krieg und jetzt, wie im Schach, schiebt sich die NATO nach Osten und Gorbatschow blickt so zurück, er sagt, die NATO-Osterweiterung hat die europäische Sicherheitsordnung zerstört. Das ist eine klare Ansage, zerstört. Russische Vorschläge, sich zusammenzusetzen und an einer neuen Sicherheitsarchitektur zu arbeiten, wurden vom Westen arrogant ignoriert. 
sagt er 2015. Nicht ohne Verbitterung, muss man an dieser Stelle sagen. Wer ist zuständig? Clinton. Clinton hat auch Serbien bombardiert. In einigen Zeitungen heißt es, das gab es noch nie in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, dass ein Land in ein anderes Land einmarschiert ist. Jetzt mit Russland und der Invasion der Ukraine ist ein Tabu gebrochen. Man sage ich immer, Moment, das Tabu wurde schon 1999 gebrochen, und zwar von Clinton. Der hat Serbien bombardiert und den Kosovo rausgetrennt. Ja. Und dann gab es eine große Diskussion, darf man das, also darf man aus einem Land Stücke raustrennen? Und dann gibt es zwei Prinzipien. Das eine Prinzip ist, ein Staat hat das Recht auf seine, ja, auf seine Größe, auf seine Form, also die Unverletzlichkeit der, der Grenzen, das ist das eine Prinzip. Und das andere Prinzip ist, dass sich Gruppen in einem Staat abspalten dürfen, also die Selbstbestimmung, das ist die Frage von, von, ja, von ganz verschiedenen Strukturen. Ja, wenn Sie fragen, was ist denn mit Nordirland, was ist denn mit den Katalanen, was ist mit den Basken, was ist regionale Autonomie und so weiter. Und dann hat man gesagt, ja, der Kosovo darf sich abspalten. Und das Gleiche ist jetzt passiert in der Ukraine. Und da sagt man, ne, hier geht's nicht. Okay. Und die meisten Europäer haben das einfach vergessen, was 1999 passiert ist. Clinton hat sehr viel bombardiert, Kosovo rausgetrennt und darum rote Karte für Clinton von meiner Seite. Punkt 5. Kommen wir zu Bush. Bush hat Putin getroffen und Bush wollte die Ukraine in die NATO hineinziehen, weil die NATO hat sich schon ausgedehnt. Hier haben sie Estland, Lettland, Litauen. Die DDR, die dann mit Gesamtdeutschland zusammen ist, hier haben sie Polen und, und so weiter. Die anderen Staaten, alles in der NATO. Aber es fehlt noch die Ukraine und es fehlt Weißrussland. Ja. Weil aus amerikanischer Sicht ist die Idee, möglichst nahe an Moskau zu kommen, dann kann man hier eine Rakete stationieren, dann ist die Flugzeit kürzer und dann hat man den anderen eigentlich das Messer am Hals. Das ist die Technik der Kriegsführung. Sie wollen so nahe wie möglich zum anderen und zu sagen, wenn ich abdrücke, bist du tot. Ja, das ist die Technik. Und Bill Burns, der ist heute Direktor der CIA, war damals Botschafter in Moskau, und die Russen haben das gesehen, dass die Amerikaner die Ukraine reinziehen wollen in die NATO. Dann haben sie Bill Burns angerufen und gesagt, kommen Sie mal rüber, Herr Botschafter. Und dann haben die Russen diese Ansage gemacht, Niet heißt Niet. Okay? Das war die Ansage der Russen. Sie haben den amerikanischen Botschafter gesagt, hier ist die rote Linie. Alles andere, was passiert ist, hat uns schon sehr verärgert, aber Ukraine, never. Es wird nie passieren. Und das wissen wir dank Wikileaks. Wikileaks ist die Enthüllungsplattform von Julian Assange. Und an der Stelle möchte ich einfach sagen, Julian Assange müsste freigelassen Das Dokument heißt Net means Net Russia's NATO Enlargements. Und das ist ein Dokument vom 1. Februar 2008, das war zuvor confidential, das heißt, wir konnten es nicht lesen. Es war nur interne Kommunikation vom amerikanischen Botschafter ans amerikanische Außenministerium. Die Botschafter sind auf der ganzen Welt immer dem Außenministerium unterstellt und im Außenministerium haben wir damals Condoleezza Rice. Und ja, Bill Burns hat sich schon ziemlich weit ausgewagt, indem er gesagt hatte, übrigens, das ist ein roher ein ein Nerv. Und es kann zu Bürgerkrieg führen. Genau so ist es passiert. Das heißt, überraschenderweise muss ich jetzt einen CIA-Direktor loben. Das hätte ich nie gedacht, dass mir das passiert. Aber 
Das ist so. Er hat recht. Der jetzige CIA-Direktor versteht sehr wohl, was in der Ukraine passiert ist, weil er war Botschafter für die USA in Moskau 2008, als Bush diese Einladung gemacht hat. Aber nochmals, Bush hat sich nicht darum gekümmert. Wie Clinton zuvor ist er einfach durchgefahren. Das ist wie wenn einer durch die Straßen fährt und sagt, hier ist ein Rotlicht, mir egal, ich drücke voll auf die Tube, vielleicht kommt einer, ein Kind, ein Kinderwagen oder sonst was, ich fahre hier einfach durch. Und alle, die um das Auto kommen, haben dann Pech gehabt. So haben sich die Amerikaner benommen. Bush geht nach Bukarest, das ist die Hauptstadt von Rumänien, und sagt, hier in Bukarest müssen wir klar machen, dass die NATO das Streben des Georgiens und der Ukraine nach einer Mitgliedschaft begrüßt. Das war unnötig. Warum? Warum tut das? Warum tut das Bush? Warum geht er hin? 2008, das ja. letzte Amtsjahr. Okay, Januar 09 kommt Obama. Warum macht er in deiner letzten Runde noch so einen riesen Blödsinn und lädt noch die Ukraine in die NATO ein? Wäre unnötig. Total unnötig. Und die Leute sagen dann, ja gut, das ist ja nur eine Einladung. Dann sage ich, übersetzen Sie das mal ins Persönliche. Ja. Wenn, ich mache ein Beispiel, ein junges Paar will heiraten. Ja, dann haben sie eine Gästeliste, einen Ort, wo sie heiraten wollen und so weiter. Dann kommt der Bräutigam nach Hause und sagt, Liebste, ich habe noch jemanden eingeladen. Sagt sie, ja, schön, wen denn? Dann guckst du so rum und irgendwann kommt es, ich, ich, ich habe meine Ex-Freundin getroffen und es, es war einfach wie eine Seelenverwandtschaft. Also, und sie hat auch gesagt, sie freut sich total für dich. Und, und ja, es war richtig traurig, dass ich sie nicht eingeladen habe und dann habe ich gedacht, ja, du bist sicher auch meiner Meinung, dass es eine tolle Idee ist, dass ich sie jetzt trotzdem noch eingeladen habe. Okay. So, so kann man die Ehe auch schon vor der Hochzeit ruinieren. Ich sage mal, es ist nur eine Einladung, nur eine Einladung, aber eine Einladung mit unglaublichem Sprengstoff und genau diese Einladung haben wir hier. Ähm, Merkel war übrigens dagegen und Frankreich war auch dagegen. Die Deutschen und die Franzosen haben gesagt, nein, das ist keine gute Idee. Aber dann sieht man wieder, in der NATO führen die USA. Es war einfach total egal, was die Deutschen finden und was die Franzosen finden. Ich denke, okay, ihr seid dagegen, uns egal, wir laden die Ukraine ein. Steinmeier hat damals gesagt, man dürfte die Grenzen Russlands nicht übersteigen. Das war null. Heute hat er eine ganz andere Stimmung. Das ist interessant zu sehen, wenn man in die Dokumente geht von 2008, Putin war auch in der Konferenz. Und Putin hat gesagt, dass wir das direkte Bedrohung betrachten. Direkte Bedrohung. Es ist nicht so, dass Russland plötzlich gesagt hat, wir wollen nicht, dass die Ukraine NATO-Mitglied wird, sondern das war immer so. Immer. Das haben die Russen immer wieder gesagt. Und die NATO-Staaten haben entweder gesagt, die blöffen nur, die haben keine Idee, wir glauben denen nicht, und wir haben es schon wieder vergessen und so weiter und so fort. Und natürlich die Verantwortung für diesen Fehltritt muss ich Busch anhängen. Und dann bekommt er von mir eine rote Karte. Der schwierigste Teil vom Vortrag geht um den Putsch von 2014, weil auf der Basis meiner Forschung bin ich zum Schluss gekommen, dass die Amerikaner die Regierung in Kiew gestürzt haben und dass US-Präsident Obama und Vizepräsident Biden für diesen Putsch verantwortlich sind. Das ist meine Analyse, Sie müssen die nicht teilen. Die wird auch ganz, ganz selten in der Öffentlichkeit so dargelegt. Ähm, äh, warum wird das nur selten dargelegt? Weil das verändert die ganze Analyse. Ja? 
wenn man erkennt, dass die Amerikaner einen Putsch gemacht haben in Kiew, ja, dann hat man plötzlich eine Teilschuld in Washington und danach die Invasion der Russen hat man eine Teilschuld in Moskau. Und das will man natürlich nicht. Darum versucht man diesen Putsch ungeschehen zu machen. Man hat es nicht gegeben, gibt es nicht, aber ich bringe Ihnen meine Daten und können sich selber ein Bild machen. Also, das ist zwei Jahre nach dem Putsch, 2016. Putin und Obama treffen sich. Und die Stimmung? Nicht gut. Weil Putin weiß, dass Obama einen Putsch gemacht hat. Und Obama weiß, dass Putin es weiß. <lacht> Dieser Putsch hat Janukowitsch aus dem Amt gefegt. Janukowitsch, 2010 gewählter Präsident in der Ukraine und er garantiert für Putin, dass die Ukraine außerhalb der NATO ist. Okay? Das heißt, er ist ein Freund von Putin. Aber Janukowitsch kommt in der Erzählung auch nicht mehr vor. Sie haben noch Zelensky Putin, Zelensky Putin, Zelensky Putin. Clinton kommt nicht vor, der Putsch kommt nicht vor, Obama kommt nicht vor und Janukowitsch kommt natürlich auch nicht vor. Jetzt, jemand hat mir gesagt, der Herr Ganser, dieser Putsch ist nicht so schlimm, weil Janukowitsch war ein korrupter Politiker. Ja. <lacht> Habe ich gesagt, ja gut, ähm, ich sehe Ihr Argument. Sie meinen, alle korrupten Politiker kann man auch stürzen, ist das Ihr Argument? Die andere Person, ja. Habe ich gesagt, wenn man das tun würde, weltweit. <lacht> Und wer macht den Putsch? Obama. Und Biden. Biden ist Vizepräsident. Das heißt, in unserer medialen Darstellung ist ja dieses Bild Putin gegen Biden, Biden gegen Putin. Aber Biden kommt immer so als Unschuldslamm rüber. So, es tut mir so leid, dass irgendjemand in der Ukraine stirbt, sagt er immer wieder. Oder? Da muss ich sagen, dieser Mann lügt. Er hat einen Putsch gemacht, 2014, und hat das Land ins Chaos gestürzt. Jetzt kann man sagen, gut, er ist 80, vielleicht kann er sich nicht an den Putsch erinnern. <lacht> trotzdem, trotzdem ist es seine Verantwortung. Es ist nicht mein Problem, wenn er sich nicht erinnern kann. Ja? Er war Vizepräsident 2014. Obama war Präsident, er trägt die Hauptverantwortung. Okay? Und Obama hat meiner Meinung den Friedensnobelpreis nicht verdient. Ja. den Maidan, einfach in Gedanken. Das ist ein sehr schöner Platz in der Ukraine, in der Hauptstadt, in Kiew. Dort sind wir. Und jetzt haben mir einige Leute gesagt, ja, das war ein friedlicher Putsch. Also ein friedlicher Putsch? Da sage ich, nein, das war ein gewalttätiger Putsch. Schauen Sie sich die Bilder an. Das ist vor dem Putsch, das ist nach dem Putsch. Vorher? Nachher. Das würden Sie hier in Bensheim nicht wollen. Und auch nicht in Heidelberg. Ich sage einfach, ich sage einfach, das ist richtig Gewalt, das ist Gewalt und Zerstörung. Und an diesen Putsch wird nur ganz selten erinnert und ich suche dann, ich suche wirklich die Medientexte ab, ob irgendwo der Putsch erwähnt wird. Und einer der wenigen, die sich getrauen, den Putsch zu erwähnen, ist John Mersheimer. 
Er hat im März 2022, also nach der russischen Invasion, gesagt, der Westen und insbesondere Amerika gemeinsam, die USA ist hart verantwortlich für die Krise, die im Februar 14 bekannt Und im Februar 14 war der Putsch. Der Mann hat Mut. Okay. Er hat sich getraut zu sagen, die Sache ist ein bisschen komplizierter. Wir haben nicht nur die russische Invasion, wir haben nach dem Putsch. Und in der Ukraine wissen die Leute über diesen Putsch mehr als hier in Deutschland und auch in der Schweiz. Einer, der viel über den Putsch weiß, ist Nikolai Azarov, weil er war Ministerpräsident und er wurde gestürzt. Okay. Darum hat er es mitbekommen. Er wird den Putsch sein Leben lang nicht vergessen. Okay. Er wurde ja gestürzt. Und dann hat er ein Buch geschrieben, ähm, Ukraine, die Wahrheit über den Staatsstreich. Und da hat er gesagt, die Amerikaner forcierten erkennbar die konfrontative Entwicklung. Die politischen Maidan-Führer gingen in der US-Botschaft ein und aus und holten sich dort ihre Befehle. So etwas kann man noch auf den Nachdenkseiten lesen. Eine sehr gute äh, Webseite, da kennt die Nachdenkseiten. Wer kennt Wilson, wenn ich so reinfahre? Wer kennt Apolut? Also, wenn Sie diese äh, Webseiten besuchen, oder wer kennt Michael Lüders, das ist ein sehr guter Forscher, Gabriele Krone-Schmalz, oder man kann auch wieder schon Natur lesen, leider verstorben, aber sehr gut. Also, es gibt einfach einige wirklich gute Forscher zu dieser ganzen Sache und die Nachdenkseiten, ich sehe es einfach, die haben die gleichen Probleme wie ich, also ich bekomme dann keine Vortragsräume und den Nachdenkseiten hat man die Gemeinnützigkeit aberkannt. Ja. Das ist einfach, wenn Sie über den Putsch sprechen und wenn Sie den historischen Kontext liefern, sind Sie nicht gemeinnützig. Wenn Sie aber wie die Kirche sagen, Waffen liefern ist ein Gebot der Nächstenliebe, das ist eigentlich total gemeinnützig. Also es ist ein totaler Wahnsinn jetzt im 2023. Gehen Sie einfach davon aus, dass es wahnsinnige Zeiten sind. Ja? Dann sind Sie nicht enttäuscht, verstehen Sie? Ja? Wir sind ja enttäuscht, wenn wir davon ausgehen, es ist alles sachlich und es ist alles äh, vernünftig und niemand will Krieg. Und dann wachen Sie auf und hören Radio und denken Sie, Oh nein, ich habe vergessen, wir sind in wahnsinnigen Zeiten. Und dann sind sie entspannt und denken, okay, ich viel mehr erwartet. Victoria Nuland leitete den Putsch. Sie war die Vizeerstenministerin. Victoria Nuland. Ihr Name gelöscht. Gelöscht. Kommt fast nicht vor. Ganz selten nur wird der Name erwähnt. Sie ist also im Außenministerium unter John Kerry. Also ist Obamas Präsident, er ist der Höchste. Unter ihm ist Joe Biden Vizepräsident. Nein, eigentlich stimmt das gar nicht. Oberhalb von Obama sind die Milliardäre, die entscheiden, ob über die darf ich nicht sprechen. Wird ja nicht gegen jemanden Präsident, sondern da braucht man ein Budget von 500 Millionen. Ja, und die meisten haben es nicht, also auch hier im Raum nicht. Und der Punkt ist, da kommt Obama. Dann kommt Joe Biden, dann kommt John Kerry, er ist der Außenminister, und unter John Kerry kommt Victoria. Und unter Victoria, wenn man noch weiter runtergeht, dort kommt Jeffrey Pyatt, das ist der Botschafter in der Ukraine, und mit dem spricht sie, der amerikanische Botschafter, über den Putsch. Und sie sagt, ich denke nicht, dass Klitsch gemeint ist, Klitsch oder Boxer, Teil der neuen Regierung sein sollte, ich glaube, das ist nicht nötig und keine gute Idee. Ich denke, Jatsenjuk ist der richtige Mann. Und wissen Sie was? Jatsenjuk wird Premierminister. Wie sie will, genau wie sie will. Er hat die notwendige Erfahrung in Wirtschaft und Politik. Ban Ki-moon, das ist der UN-Generalsekretär von der UN, könnte helfen, das Wasser festzumachen. Und weißt du was? Fuck the EU. 
Ja, wie soll ich das übersetzen? Meine freundliche Übersetzung ist so, und die Europäische Union werden in diesen politischen Prozess nicht einbeziehen. Dann wird darüber berichtet im Spiegel am 7. Februar, 7. Februar 14, der Putsch ist am 20. Februar 14, wir sind 13 Tage vorher, was ist, was ist der, der Titel? Victoria Nulands Ausrutscher. Das ist kein Ausrutscher, meine Güte. Hier wird ein Putsch besprochen. Ausrutscher ist so, sorry, kann ja mal passieren. Und dann haben die Leute es einfach nicht richtig wahrgenommen, wenn es geheißen hätte, der illegale Putsch der USA in der Ukraine, das wäre ein besserer Titel gewesen. Und die Leute sagen dann, okay, aber die Demonstranten waren friedlich. Sag ich, nein, schaut euch die Bilder an. Die haben Pfefferspray den Polizisten in die Augen gesprengt und haben dann mit den Ketten auf die Polizisten eingeschlagen. Dann sind sie in die Botschaft gegangen, die amerikanische Botschaft, gefragt, gibt es noch eine tolle Idee? Dann haben die gesagt, nehmt doch einen Hammer. Und die ganze Sache ist dann eskaliert. Die ukrainische Polizei hat sich rein defensiv verhalten. Rein defensiv. Die wurden einfach verprügelt. Und dann ist Folgendes passiert. Am 20. Februar sind Scharfschützen gekommen und haben sowohl Polizisten wie auch Demonstranten erschossen. Das ist der entscheidende Moment. 20. Februar. Wochenlang schon gehen diese Kämpfe auf den Maidan her und dann kommt plötzlich eine dritte Partei und erschießt von beiden Gruppen Menschen. Und das ist eine Strategie, die nennt sich Strategie der Spannung. Man kann in jedem Staat, in jeder Stadt, Chaos erzeugen, indem man zwei Gruppen gegeneinander laufen lässt und dann eine dritte Partei reinbringt, die aus jeder Gruppe einige erschießt und die sich dann wieder zurückzieht. Das ist eine Technik aus der verdeckten Kriegsführung. Viele kennen diese Technik nicht, aber sie existiert und sie funktioniert. Weil die Demonstranten denken, das waren die Polizisten und die Polizisten denken, das waren die Demonstranten. Und beide erkennen nicht, da gibt es einen dritten Spieler. Und das ist passiert. Die Berkut-Einheit, das sind diese Polizisten, die sagen, ich wurde am 20. Februar nach 8 Uhr am Morgen angeschossen, meine Freunde trugen mich auf einer Bahre zur Ambulanz, die Schüsse kamen aus einem Gebäude, ich glaube aus dem Konservatorium. Das findet man dann in Dokumentarfilmen äh, wie dieses von John Beck, Maidan Masako. Das schaue ich mir dann natürlich an. Weil der Typ ist hingegangen, hat mit allen Polizisten gesprochen, hat mit den Frauen gesprochen, die eben ihre Männer begraben haben und hat mit den Demonstranten und dann gesprochen. Und es ist eindeutig dokumentiert, dass es dieses Massaker gab. Aber in der Geschichtsschreibung, ausgelöscht, hat es nie gegeben. Der Krieg hat mit Putins Invasion begonnen. Das Massaker, nie gegeben. Wenn ich dann hingehe und das rekonstruiere, sehe ich, die Scharfschützen waren im Konservatorium und im Hotel Ukraine. Nur, das Hotel Ukraine war gleichzeitig das Hauptlager der Demonstranten. Dort haben die eine heiße Suppe genommen, weil es war Februar, richtig kalt im Februar in der Ukraine. Dann sind die wieder demonstrieren gegangen und dann wurden die durch Schüsse aus dem eigenen Hauptquartier in den, hinten, in den Kopf von hinten erlegt. Das ist unter jeder Würde. Ja. Und das ist der Anfang des Krieges. Das sind die ersten Toten, die ersten 50. Und das, wenn Sie, wenn Sie sich für Geschichte interessieren, müssen Sie immer die ersten 50 Toten anschauen. Das geht dann auf 100, dann auf 1000, dann auf 500.000, dann kann es auch in die Millionen, in 2 Millionen, 5 Millionen sehen. Es gibt keine logische Grenze. Ja. Seit der Krieg sind wir bis 60 Millionen gegangen. Aber die ersten 50, da muss man immer genau hinschauen. 
Und die ARD hat einen guten Bericht gemacht, wer waren die Scharfschützen des Maidan und dort wird gefragt, wer ist verantwortlich für das Blutbad, dem am 20. Februar 14 Dutzende, das sind etwa 50, 60 Tote, von Demonstranten und Polizisten zum Opfer fielen und das schließlich auch zum Sturz von Präsident Janukowitsch führte. Wer also waren die Todesschützen auf dem Kiefermaidan, Sendung Monitor, 10. April 2014? Ganz wichtig. Das ist die Kernfrage vom Ukraine-Krieg. Nicht geklärt. Ist nicht geklärt. Ist aber die Kernfrage, meiner Meinung nach. Und Sie können immer den Informationsstand von jemandem testen, indem Sie diese Kernfrage mit ihm teilen. Also wenn Sie mal eingeladen sind beim Nachtessen äh, und Sie suchen noch ein spannendes Thema, <lacht> können Sie fragen, okay, was denkt ihr eigentlich? Wer waren die Todesschützen auf dem Maidan 2014? Es kann aber sein, ja, je nach Informationsstand ähm, der, der Freunde, wo Sie eingeladen sind, dass Sie den Abend frühzeitig verlassen. <lacht> Auf das möchte ich einfach hinweisen. Weil es geht ja alles um die Hirnbindung. Kommt darauf an, wie die konditioniert sind. Ja, auf das kommt es darauf an. Also, wir wissen nicht, wer die Scharfschützen waren. Ich werde das weiter untersuchen. Ich finde das sehr, sehr wichtig. Äh, Im Moment, mein Best Guess, wie man so schön sagt, meine meine Spekulation ist, das waren Söldner, eingeflogen aus Georgien. Im Moment, mein Best Guess. Ist nicht sicher, aber es gibt verschiedene Spuren, die in diese Richtung bleiben. Jeder kann ein Söldner einfliegen. Kostet 5000 Euro pro Tag. Ist nichts, oder? Ist nichts. Okay, dann haben wir Jatsenjuk. Das ist der neu installierte Premierminister. Im März, ein Monat später, bekommt er den Termin bei Obama. Was denken Sie? Wie schnell bekommt man einen Termin bei Obama? Ja, kann man durchklingen und sagen, du, ich habe gerade die Wahl gewonnen. Nee, eigentlich habe ich die Wahl gar nicht gewonnen. Wir haben Scharfschützen eingesetzt und die anderen sind gegangen. Jetzt bin ich an der Macht. Kann ich vorbeikommen? Hast du Zeit? Wie sieht es aus nächster Monat? Ich würde am 14., am 12. März kommen. Ich bin gerade in Washington. Hast du Zeit? Keine Chance. Sie bekommen keinen Termin beim Präsidenten so schnell. Nur, wenn Sie in seiner Gruppe sind, dann bekommen Sie einen Termin. Und dann gibt es ein Fotoshooting und das heißt so viel wie We back you. Wir stärken euch den Rücken. Das ist das Zeichen, es ist ein amerikanischer Putsch, darum rote Karte für Biden und Obama. Jetzt wollte ich eigentlich eine Pause machen, haben wir aber schon gemacht. Kenyon zu Zelensky, Kapitel 7. Nach dem Putsch ja, hat sich die Krim abgespalten. Das wurde bei uns so dargestellt, wie wenn sich die Krim einfach plötzlich abspaltet. Ja. Und Putin übernimmt die Krim so. Da war Frieden in der Ukraine, aber Putin, dieser Böse, eines Tages wachte auf und krallt sich die Krim. So wurde das dargestellt. Stimmt aber nicht. Man hätte sagen müssen, die Amerikaner haben keinen Putsch gemacht. Die Krim ist der neuen Regierung nicht gefolgt, hat sich abgespalten und ja, sie hat sich dann, hier ist diese Halbinsel, das ist die Krim, hat sich dann Russland angeschlossen, die haben da sogenannte Brücke gebaut und diese Krim gehört jetzt zu Russland, das heißt die Fläche der Ukraine ist kleiner geworden. Und die Frage ist jetzt, warum hat Putin die Krim so schnell aufgenommen und die Antwort ist klar, Sevastopol ist der russische Militärstützpunkt ein Marinestützpunkt auf der Krim. Und den wollte Putin behalten. Das ist immer die Regel. Militärstützpunkte gibt man nicht einfach ab und die NATO, sondern die verteidigt man. 
Und der zweite Punkt ist der, dass der Donbass, bestehend aus Luhansk und Donetsk, die haben sich auch abspalten wollen und gesagt, wir wollen auch zu Russland, hat Putin gesagt, nein. Warum? Dort gab es keinen Militärstützpunkt. Ja, das ist der Unterschied. Die Regierung in Kiew hat dann gesagt, jetzt führen wir Bürgerkrieg, weil diese Gebiete wollen sich ja scheinbar nicht uns unterwerfen. Und das ist das ganze Feld. Hier haben wir äh, vor allem die ukrainische Sprache und hier haben wir vor allem die russische Sprache. Und die Militäroperationen der Russen sind vor allem hier im Plan. Und dieser Bürgerkrieg wurde durch die Amerikaner angefeuert, weil die amerikanischen Soldaten sind nach dem Putsch reingeflogen und haben die ukrainischen Soldaten trainiert. Man soll also nicht sagen, die Amerikaner haben nur beobachtet, keineswegs. Sie sind rein, haben Waffen geliefert, haben trainiert. Und einer, der das sehr gut beobachtet hat, ist Helmut Schmidt. Er hat gesagt, die westliche Parteinahme für die Ukraine ist ein Spiel mit dem Feuer, an dessen Ende eine Krise à la Kuba stehen könnte, die Möglichkeit einer nuklearen Konfrontation. Das hat er 2014 gesagt. Und jetzt sind wir acht Jahre weiter und er hat einfach recht. Und das Verrückte ist ja, dass die meisten Leute halt nicht wissen, was Kuba war. Kuba, ich mache jetzt keine Stunde, ich mache ganz kurz, Kuba ist eine Insel in der Karibik und Khrushchev hat auf Kuba sowjetische Raketen stationiert, Atomraketten. Kennedy hat das gesehen, hat gesagt, die müssen weg. Und dann hat er verhandelt mit Khrushchev und Khrushchev hat sie zurückgenommen und die Amerikaner haben dafür ihre Atomraketen aus der Türkei abgezogen. Das war der Deal. Es kam nicht zum Atomkrieg. Okay? Fidel Castro, der Präsident von Kuba, wollte das nicht. Okay? Der wollte das nicht. Der wollte die Raketen von den Russen, aber hatte nichts zu sagen. Diese Dinge werden immer auf Spitzenebene entschieden und das wird mit Zelensky genau gleich sein. Am Schluss entscheidet Washington und Moskau und die entscheiden in einer geostrategischen Analyse. Okay. Mhm. Die Amerikaner wissen, dass die Russen mit Atom-U-Booten im Atlantik sind. Es geht gar nicht nur um die Ukraine. Okay. Die Sache ist sehr, sehr vernetzt. Jetzt, Atommächte in einer direkten Konfrontation, wie wir es jetzt in der Ukraine haben, ist ein Novum. Ja. Es gab eine Konfrontation von Russen und Amerikanern im syrischen Bürgerkrieg, aber da haben die immer zusammen telefoniert. Also wenn die Amerikaner bombardiert haben, haben sie gescheitert, dass sie die Russen nicht treffen, und wenn die Russen bombardiert haben, haben sie gescheitert, dass die Amerikaner nicht treffen. Weil das Dümmste, was eben passiert ist, wenn sich Nuklearmächte gegenseitig erschießen, weil dann ist die Gefahr von Atomkrieg. Das ist seit 1945 das Problem. Wir haben Atomwaffen. Und dann gab es diesen Bürgerkrieg, der ist von 2014 bis 2022 gelaufen. Und in dieser Zeit hat sich niemand für die Ukraine interessiert. Null, nix, nada. Es hat einfach nicht interessiert. Und dann kam Zelensky, kann man sich auch fragen, wo kommt denn Zelensky her? Der kommt aus dem Fernsehen. Der war ein Schauspieler. 2015 spielte der in der Serie Diener des Volkes, spielte der den ukrainischen Präsidenten und das macht er so gut, ja, dass er sich danach zur Wahl stellt und die Leute denken, top, den nennen wir. Ist so, 2019 wird er Präsident. Ja. Also so viel zur Programmierung der Neuronen. 
Man muss den Mann einfach immer am Fernsehen zeigen, dann kann er den Präsidenten spielen und dann führt man die Wahlen durch und die Leute werden ihn wählen. Weil sie haben gedacht, er macht das super. Habe ich das gesagt mit den Neuronen? Okay, dann erkläre ich es nicht nochmal. Jetzt, Zelensky kann nichts für den Putsch. Kann er nichts dafür, da war ja 2014, da war er noch Schauspieler. Aber ab 2019 und fürs Jahr 2020 und fürs 2021, drei Jahre vor der russischen Invasion, hat er die Verantwortung. Und in diesen drei Jahren führt Zelensky den Bürgerkrieg weiter. Er tötet die eigene Bevölkerung. Die Bevölkerung, die sagt dann, drei Menschen wurden getötet gestern. Warum? Was haben wir ihnen getan? Gemeint ist Zelensky und der, der Regierung in Kiew. Das hört man natürlich nicht bei uns weil das hört man auf RT. Und RT ist verboten hier. Warum ist es verboten? Weil sonst die Leute ihre Synapsen anders verknüpfen würden. Und es gab ja ein Riesendurcheinander und man wäre plötzlich gegen Waffenlieferungen. Das heißt, in dieser Zeit, 2020 und 2021, haben wir uns 0, 0, 0 für die Ukraine interessiert. Warum? Wir haben Corona. Das heißt, wenn Sie glauben, es ist nicht möglich, eine Realität zu erzeugen, dann irren Sie sich. Die Realität wird erzeugt durch Wiederholung. Und die Realität wird erzeugt durch die Massenmedien, die immer die gleiche Geschichte wiederholen. Und hier waren es eben Neuinfektionen, Corona-Pandemie, Pandemie, Corona, Neuinfektionen, Impfung, Impfung, Corona-Pandemie, PCR-Test, Neuinfektionen, Tote, Corona, Impfung, Impfung, Pandemie, Corona, Neuinfektionen. Sie können rumspringen, wo Sie wollen, wenn Sie im Jahr 2020 sind oder 2021. Sie stellen das Radio an, Sie machen eine Zeitung auf, Sie machen den Laptop auf, Sie machen das Smartphone an, was auch immer, es sind immer diese Stichworte, Sie sind umzingelt. Sie haben keine Chance. Es kommt jeden Tag, überall. Und dann hatte ich natürlich auch diese Situation, ich möchte es vielleicht kurz erklären, dass dann die Leute gesagt haben, Herr Ganser, Sie da mit Ihren Vorträgen, es wäre gut, wenn die Vorträge nur noch für geimpfte Menschen zugänglich sind. Dann habe ich gesagt, nee, das finde ich nicht in Ordnung, weil sowohl Geimpfte wie Ungeimpfte gehören zur Menschheitsfamilie. Und, ja. Weil bei mir im Freundeskreis waren wir, äh, ja, wir waren nicht gerade zerstritten, aber auch so ein bisschen angespannt. Ähm, wir sind so fünf, äh, wir sagen Jungs, obwohl Jungs ist auch eine nette Umschreibung, wir sind aber egal. Und wir, wir haben früher zusammen Handball gespielt, wir treffen uns jeden Monat. Und von diesen fünf sind zwei geimpft und drei sind nicht geimpft. Ich bin bei der Gruppe nicht geimpft. Und dann diskutieren wir halt die ganze Sache. Ja? Wir mögen, uns. wir mögen uns richtig, aber dann geht es halt los, der eine sagt, ja, du musst halt suchen, ich pack dir anschauen, du wirst das auch mal verstehen, der andere sagt, nein, das ist doch ein Verschwörungstheoretiker, der dritte sagt, nein, das ist aber ein Kampfbegriff, und dann, ja, ich habe es auf AD gesagt, der nächste sagt, glaubst du den blind? Nein, nicht blind, aber in diesem Fall wird es wohl stimmen. Sage ich, ja, dann liest das Rotag, aber Rotag kenne ich nicht, das ist wohl auch irgendwie ein Aluhut, und dann, dann, ich glaube, Drosten, ja, kennst du den Drosten? Nein, Drosten kenne ich nicht, und ja, der PCR-Test beweist es doch, sage ich, die Zyklen sind ja gar nicht standardisiert und dann sagt der nächste, ja, was ist denn das für ein Durcheinander? Jetzt habe ich die Impfung schon gemacht. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ging, aber das ist 
dynamisch, ja, ist dynamisch. Irgendwann beim vierten Glas Wein sagen wir, komm, wir hören nach, Corona, das bringt's nicht, komm, wir reden über die Frauen. Das wird doch nicht einfach. erzählen möchte. Ich erzähle übrigens ein bisschen mehr, weil wir werden nicht aufgezeichnet. Merken Sie das? Immer wenn nicht aufgezeichnet wird, erzähle ich ein bisschen mehr. Sonst, wenn ich denke, oh, das kommt auf YouTube, dann erzähle ich es Das ist unplugged. Und dann habe ich einfach gesagt, ja, es ist doch eigentlich verrückt, ja, dass wir in dieser Zeit so fokussiert sind auf ein Thema und in dieser Zeit hätte man gesagt, dass was wir jetzt hier haben, 700 Leute in einem Rang, das ist tödlich. Ja? Und dann macht so, und heißt, okay, nein, jetzt ist gut. Und dann darf man zusammenkommen und dann heißt, aber sie sind gegen Waffenlieferung. Nein, ist doch nicht gut. Ja? Und das ist verrückt, oder? Und dann habe ich mir gesagt, sehr, sehr interessant, sehr, sehr interessant, das zu sehen. Was läuft denn da eigentlich? Und es ist wirklich Massenkommunikation. Ja? Viele Menschen haben ihren Facebook-Status von geimpft zur ukrainischen Flagge gewechselt. Ich sage, kann man machen. Ich sage immer, man soll das nicht tun. Aber ich sage einfach, wo ist die Reflexion? Wo ist die Reflexion? Und dann habe ich gesagt, ist doch verrückt, dass es gelingt, ja, einen Präsidenten wie Zelensky weiß zu waschen, der zuvor einen Bürgerkrieg geführt hat. Und der Trick ist der, man zeigt seine Toten nicht. Jetzt habe ich ein Bild dabei, ich möchte das noch zeigen. Das sind die Toten von Zelensky. Schauen Sie nicht hin, wenn Sie es nicht sehen wollen, und dann gerne zurückkommen. Jetzt kommt das Bild, das ist nur ein Bild. Das sind die Toten von Zelensky. Das heißt, der Bürgerkrieg, der war sehr, sehr brutal, und darum habe ich eine rote Karte für Zelensky. Kommen wir noch zur Schweiz und zu Österreich. Die Schweiz haben zuerst gesagt, wir bleiben neutral. Und weil wir so standfest sind, haben wir diese Position vier Tage durchgehalten. Am 28. Februar sagt die Schweiz, neutral, aber gegen Putin. Das ist eben nicht mehr neutral. Die Schweiz liefert keine Waffen, aber wir machen einen Wirtschaftskrieg mit. Das ist die Neutralität verlassen. Ich habe es noch nie erlebt, ich bin jetzt 50, ich habe es noch nie erlebt, ich finde es richtig traurig. Und gleich traurig sind die Österreicher. Nehammer, das ist der Kanzler, fährt zu Zelensky. Auch Österreich hat die Neutralität aufgegeben. Wie gesagt, in zwei Wochen bin ich in Österreich, ich habe größte Mühe, dort überhaupt meinen Vortrag zu halten, aber ich halte ihn ja trotzdem, Sie kennen das, ich lasse mich da nicht wegdrücken. Aber die Österreicher und die Schweizer sind auch sehr, sehr verwehrt. Weil sie sagen, ja, alle machen bei diesem Wirtschaftskrieg mit. Sage ich, nein, schauen Sie mal die Weltkarte an. Die roten Länder machen mit. Und noch ein Hinweis. Wenn man einen Wirtschaftskrieg führt, sollte man zuerst prüfen, ob man Importeur ist oder Exporteur. Wirtschaftskrieg gegen Russland teilzunehmen. Das habe ich gesagt, auf Facebook und auf Instagram, das heißt wieder auf diesen amerikanischen Kanälen. Warum kann ich das nicht in der Neuen Zürcher Zeitung sagen? 
weil die Neue Zürcher Zeitung jeden Tag Artikel druckt, die so laufen, Putin ist böse, Zelensky ist gut, mehr Waffenlieferung ist die Lösung. Jeden Tag, jeden Tag das gleiche Narrativ. Und das heißt, wir haben eigentlich einen Informationskrieg in den Medien, zweitletzter Punkt, und wie läuft der? Der läuft über die Augen und über die Ohren, um die Synapsen zu konditionieren. Ich weiß nicht, habe ich das schon erwähnt? <lacht> Etwas, was oft wiederholt wird, erzeugt eine Realität auf den Synapsen. Und das funktioniert so. Es funktioniert. Das verknüpft. Jetzt muss man das vergleichen mit dem Syrienkrieg. Hat man da die syrische Flagge gesehen mit Blut? Nein, das sagen sowas. Hit im Haar. Da wird das auch anders verknüpft. Jetzt sagen die Leute, Herr Kamsa, es ist doch ganz klar, die russischen Soldaten sind in der Ukraine, das ist doch falsch. Sagen ja, das ist falsch, klar. Ja, also man soll doch nicht mit Soldaten in ein anderes Land gehen, sage ich, absolut, meine Meinung. Dann sage ich, wie haben Sie denn die Sache betrachtet, als die Bundeswehr in Afghanistan war? Ja, also das war jetzt nicht so ein großes Thema. Ja. Dann habe ich gesagt, wissen Sie warum? Ihre Synapsen wurden anders verknüpft. Nämlich so. Und dann sage ich ja, wie war es denn, als Obama Syrien bombardiert hatte? So. Das heißt, wir haben eine extrem einseitige Synapsenstruktur. Es ist aber nicht kompliziert. Vielleicht denken Sie, oh, das ist super komplex. Nein, nein, nein. Wenn Russland aus China einen Krieg führt, ist ein böser Krieg. Wenn die NATO-Länder, USA, Deutschland, Frankreich, Italien und so weiter einen Krieg führt, sind gut okay. Das war's. Ist gar nicht komplex. Schauen Sie mal die Übersichtkarte an. Hier haben Sie doch Libyen-Krieg 2011. Das war ein guter Krieg. Wurde nie kritisiert. Gott hat sich abgeräumt. Libyen eingehaust. Spielt keine Rolle. Macht mir die Sinnflut. Deutschland hat Serbien bombardiert. 99. War super. Gab keine Kritik. Die Bundeswehr in Afghanistan. Perfekt. Die USA im Irak. Perfekt. Obama bombardiert Syrien, super. Aber dann Achtung, Putin in der Ukraine, ein großer Verstoß gegen das Völkerrecht. Und das ist Heuchelei. Wir müssen all diese Kriege ablehnen und nicht nur einzelne, sondern alle. Ich sage, es braucht eine kohärente Position über eine lange Zeit und auch die Berichterstattung über die Ukraine ist von der Qualität her einfach beschämend. Also hier heißt es, 24. Februar, Angriff auf Kiew, ja, und gemeint ist, Putin legt Kiew in Schutt und Asche. Nur, dieses Bild ist nicht Kiew, sondern China. Okay? Es ist ein Video von Tanji von 2015. Okay? Natürlich, auf die Schnelle ist das nicht zu erkennen. Und dann die Redaktion sagt, Entschuldigung, veraltete Bilder. Dann sage ich, nein, das ist nicht veraltet. Ja, China war nie in der Ukraine. Das heißt, diese Art, wie die Neuronen verknüpft sind, das geht nicht. Wir sollten eine viel breitere Analyse machen und sagen, okay, es gibt Teilschuld. 
Und das ist zusammenfassend mein Analyseprofil. Teilschuld, Teilschuld für Klinken, Teilschuld für Klinken wegen der NATO-Osterweiterung, unnötig. Teilschuld für Obama wegen der Einladung an die Ukraine, unnötig. Teilschuld für, Entschuldigung, jetzt Bush, Bush, ja, Entschuldigung, nicht die Jungs durcheinander bringen. Hier, Teilschuld für Obama und für Joe Biden, für den Putsch, schwere Schuld im Übrigen. Dann 2019 Teilschuld für Zelensky, weil er den Bürgerkrieg weitergeführt hat, obwohl er versprochen hat, er wird ihn beenden. Teilschuld für Putin, für die Invasion, das ist auch illegal. Und Teilschuld für Scholz, weil er Deutschland in den Krieg geführt hat. Und das ist eigentlich die Situation, kann man aber öffentlich praktisch nicht sagen. Ich sage es trotzdem. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Ich hoffe, Sie verzeihen mir, aber das ist einfach das Thema liegt mir sehr am Herzen. Und ich komme ja auch nicht jeden Tag nach Bensheim, da machen wir heute Überstunden. Also, was soll man jetzt machen? Stellen Sie sich bitte hinter den Wasserfall. Beobachten Sie Ihre eigenen Neuronen. Steuern Sie Ihre eigenen Neuronen und tun Sie das, was Sie intuitiv spüren, was Ihnen gut tut. Sie werden es selber wissen. Vor Ort in der Ukraine sollten die Russen und die Ukrainer verhandeln. Sie müssen irgendwann die Waffen auf die Seite legen. Sie sollen wieder zusammen sprechen, weil sie bleiben Nachbarn. Sie bleiben Nachbarn. Die Verhandlungen laufen übrigens jetzt auch in Istanbul, in der Türkei und nicht mehr in Genf, weil die Schweiz nicht mehr neutral ist. Ich sage auch immer, wir sind eine Menschheitsfamilie. Wir sollten uns nicht entlang den Nationalstaaten Grenzen töten und hat das gepostet. Ukrainer wie Russen gehören zur Menschheitsfamilie, ebenso Deutsche und Serben. Lasst keine Spaltung nach Nationen zu. Damit bin ich, bin ich am Schluss. Wenn Sie wirklich ähm, Ordnung in der Natur suchen, ja, dann werden Sie ein Gefühl entwickeln für diese Ordnung, die überall ist. Ja? Und dann können Sie sich ruhig hinlegen und sagen, das meiste ist in bester Ordnung. Ja? Das ist möglich ja? und es ist nicht falsch. Gleichzeitig gibt es Krieg und Lüge. Auch das gibt es. Aber es ist sehr wichtig, dass Sie das selber steuern. Dass Sie sagen, jetzt möchte ich mich wieder zentrieren. Dass Sie die Techniken kennen. Es läuft tatsächlich über die Augen, über die Ohren und dann über Wiederholung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Komm, liebe Freunde.